0: Okay, läuft.
1: Ich habe wieder ein sehr gutes Gefühl bei dieser Folge. Okay. <lacht> läuft. Mm. Ja, das, das wird nichts.
2: Wird. macht's Der
1: monatliche Spiele-Podcast aufpolen.de. Ich kette es nicht. Wir äh, müssen alles, bei dem Vollbild sein, ne? Da da muss, muss alles, alles andere zu sein, oder was?
3: Nee, du musst nur mit beiden Apps in den Vollbildmodus gehen.
1: Ja, also in dem Moment, das wo ist halt eine groß. App,
3: nee. Drück mal auf den grünen Button, dass es in den Vollbild, Vollbildmodus geht. Achso, ach so. Ach so. links. Groß ja. reicht nicht. Bei groß sind sie immer noch auf einem Desktop.
1: Ah. Sobald du in Vollbild gehst, ist jede App ein eigener Desktop. Jetzt gehe ich auf Scheiß Safari. Mach das gleiche. Und jetzt... Ach so, ja, okay. Naja, okay. Ja, ja so. Kleiner Crashkurs in Microsoft. Ist Bedienern. nicht so cool, wie ich dachte, aber. <lacht> Schönen guten Tag. Das macht den, meine lieben HörerInnen von Polyneux macht's... Kurz. <lacht> Dem womöglich kürzesten Podcast der Welt. Und diesen Monat haben wir uns wieder virtuell eingefunden, um über das zu reden, was wir so im letzten Monat gespielt haben. Was so Schönes rauskommt im Monat Mai. Und was so Tolles passiert ist in der viva wunderbaren Welt der Videospiele. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich. Sondern den Christian. Ja, schönen Frühling auch. Den Pascal. Was ist
0: das für eine Begrüßung? Hi.
2: Ich weiß
1: auch nicht. Und ich bin der Urs. Wen meinst du jetzt? Christian oder mich? Christian. Christian, was ist für eine Begrüßung? Vor allem Frühling. Gestern hat es gehagelt hier wie Atze. Das stimmt.
0: Bei, ja, bei dir auch? scheint die Sonne.
2: Ah, ja ich wir, dachte,
0: wir, Nee, nee, in der Innenstadt. Wir hatten die ah, großartige Idee, auf, äh, kurz auf der Auer Duld vorbeizulaufen, drüber zu laufen. In dem eh Moment eine, hat es angefangen zu hageln. Was
1: eh immer eine gute Idee ist und noch besser, wenn es hagelt. Ähm, in Düsseldorf ist einfach schönes Wetter. ja Wir haben es scheiße. Ja. Aber es geht, es ist warm, aber grau. ne ähm, Aber hm. so ist die Großstadt 1. Das heißt, Ist das das Motto? Genau. Warm, warm. Aber, warm aber grau. <lacht> ist äh, mein Lebensmotto. Ja.
0: <lacht> auch dieses Mal sind wir wieder äh, rein wir uns in die gute Podcast Tradition ein. Wir haben mehr Christians als Frauen.
1: Das stimmt und mehr Urse und mehr Pascals.
0: Stimmt. Aber das passt nicht zum Twitter Meme, also Ich hatte Christian.
1: tatsächlich, ich wollte gerade sagen, in der Schule hatte ich tatsächlich in der Klasse auch immer mehr Christians als Frauen, stimmt auch nicht ganz. Äh Nein, aber ich hatte immer mindestens drei Christians in der Klasse, glaube ich. Das war so in den 80ern war das echt das Ding. Ne? Das, äh, der Name ist immer stark vertreten, glaube ich. Oder zumindest auf dem katholischen Kaff, wo ich groß geworden bin. Aber damals war das schon, äh, ja, schon massiv, massive Christians. Egal. Steigen wir hm. doch einmal direkt ein. Also, ich ich habe ja gerade eine mac geste gelesen. Ich kann jetzt äh, gelernt, ich kann jetzt immer zum Lesen immer umschalten zwischen äh, Skype und der Liste. Unsere, unsere tolle Liste, unsere heiligen Liste. Es ist so gut. Es ist sehr gut. Wir haben übrigens jetzt schon zwei Sendungstitel. Ne? Fantastisch. Warm und Grau und was noch? Ja, das kommt
0: noch. Warm, aber Grau trifft auch auf mindestens Warm, eines der Spiele zu, über das ich reden wollte. Hey, du Geiles Schweinchen. <lacht> <lacht> das ist mir unangenehm. Dieser
1: Podcast fängt schon so clever an. Ich glaube, wir packen einfach unsere Sachen zusammen, hören auf, es wird nicht besser. Aber das ist das Publikum ja schon gewohnt, dass es eigentlich nur konstant abwärts geht. Von einem niedrigen Niveau immer weiter runter. Egal, ich fange jetzt einfach mal an mit den von mir gespielten Spielen. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wie ich das jetzt aufteile, weil es alles nicht so wahnwitzig viel ich, Weißt du was? Ich reiße es kurz runter. Vier Spiele habe ich gespielt. Ich habe nämlich diesen Monat, äh, glaube ich, letzten Monat, glaube ich, mehr Filme geguckt, als der Monat Tage hat. Dementsprechend war ich halt mit was anderem beschäftigt.
3: Du hast zu viel Zeit, definitiv.
1: Ich habe eine Teilzeit und äh, ja, das ist geil. Ich sage auch, du hast zu viel Zeit. Ja, aber ich war, ich war, ich habe ja auch dieses Kinoabo abo jetzt, äh, werde ich auch nicht müde zu betonen. Ich war echt, gehe jede Woche zwei, drei mal ins Kino, easy. Äh, ich habe neulich einen Batman gesehen. Ja, der war ganz okay, ne? Der war gar nicht schlecht. Ja, ja. Ebenfalls sehr zu empfehlen. Come on, come on. Ein super Film. Schwarz-Weiß. Richtig geil mit Joaquin Phoenix. Äh, ja, Northman, klar. Ist auch nicht schlecht. Obwohl, nicht der beste von Eggers. Und der beste Film des Jahres, jetzt schon, da kann nichts mehr kommen. Everything, Everywhere, oh. All at Once. Alter, ist den der möchte ich geil. Sehen. Geht da alle rein. Auch ihr, die ihr da an den Volksempfängern sitzt. Äh, <lacht> es ist einfach ein grandioser Streifen. Das ist so, so, so gut. Das ist eine, eine, eine wilde Mischung, ein wilder Ritt durch alle möglichen Genres. Und egal welches von diesen Genres ihr mögt oder nicht mögt, wenn ihr den Film nicht gut findet, dann pff, könnt er mich mal. ja Das ist wirklich, also ich habe den jetzt schon zweimal geschaut. Drittes Mal wird auf jeden Fall erfolgen. Und es hat mich jedes Mal umgehauen. Ich habe gelacht, geweint. Äh, ja, reiche eigentlich. Ne? Und das war, passend, passend dazu... Auch unbedingt auch Swiss Army Man gucken, das ist ja
3: auch von The Daniels, von Ey, den beiden Regisseuren. Und das wusste
1: ich, wusste ich habe ich gar nicht zusammengebracht irgendwie. Ich kam aus dem Kino raus beim letzten Mal, da hat ja der der gute äh, der, der Herr Ruttner von äh, Twitter, der hat da noch vor dem Film noch getweetet so, hey, ich bin auch im Kino so ungefähr, ich sitze drei Reihen hinter dir. Ich habe es nicht gecheckt, gehe dann raus, und auf einmal steht er so neben mir so, hi. Und dann hat er mir das erst eröffnet, dass äh, der Film ja auch von, von den Daniels ist und dann, dann, dann hat es Sinn ergeben. Also der ist das Swiss Army Man ist natürlich auch super, aber der ist schon noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die, die Filme, ah, schwer zu erklären. Man, man, man spürt schon so ähnliche Vibes, aber die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Also, das ist, und also, Everything ist auf jeden Fall tausendmal geiler. Obwohl ich natürlich Swiss Army Man nicht im Kino gesehen habe, schlechter Vergleich, egal, ich habe die Blu-ray, die 4K Blu-ray Media Book vorbestellt. Was man unbedingt auch Schärlich. mal machen
3: sollte bei YouTube, wer dreieinhalb Minuten erübrigen kann, einfach mal das Musikvideo von Turn Down For What von DJ Snake und Lil John, auch von The Daniels, Ah, okay. Äh, gucken.
1: Unfassbar Guck ich mir das krasser, rein? geiler Irrsinn. Und stell den Ton vielleicht dazu ab, weil das klingt nicht... Nur, Mach den Ton das aus, ist scheißegal, aber das Video ist einfach nur geil. nicht nach einer Musik, die ich gut finde. <lacht> ich trinke übrigens Dosenbier. Macht aber nichts. Tut mir leid. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Procession to...
1: Er trinkt einen schönen Sangria. Procession to Calvary. Äh, ein kleines, feines Adventure, das ich, glaube ich, sogar schon auf Steam mal gekauft habe. Irgendwann, weil ich spielen wollte. Aber ich kann es natürlich jetzt nicht mehr spielen, weil auf <lacht> dem M1-Mac läuft ja gar nichts. Und ähm, ich habe es dann auf der Xbox angefangen, weil es im Game Pass ist. Es ist ein lustiges, ja, ein Grafik-Adventure, aber alles, ich weiß gar nicht genau, wie es hergestellt wurde. Es hat sehr Monty Python-Vibe, aber von diesen äh, diesen, diesen, diesen Comic-Sequenzen, die der Terry Gilliam damals mhm. gemacht hat, kenne Kenner wissen Bescheid. Äh, sieht es sieht
0: aus wie die wie so Pergamentmalereien von Mönchen, so, ne? so Die, die, die halt Illustrationen.
1: sind halt Gemälde, die das sieht halt aus, als ob da Gemälde ausgeschnippelt wurden, was wahrscheinlich genau der Fall war und die Hauptdarstellerin äh, ist halt irgendwie so eine kriegsgeile Tante, die immer Leute erstechen will und so. Also es ist sehr, sehr witzig, der Wortwitz ist auch gar nicht schlecht. Äh, ich habe ja nur wieder gemerkt, ey, Adventures habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, sind mir zu zäh. Ich, ich mhm. habe gleich in die Komplettlösung reingeschaut, obwohl es gar nicht so schwierig war und dann habe ich immer noch aufgehört. Aufgeschissen. Mario Kart 8 äh, habe ich vor Ewigkeiten mal gekauft. Digital im Sonderangebot, Hat nur 45 Euro gekostet wahrscheinlich oder so. Ähm, das Spiel ist ja auch erst, weiß ich nicht, 10 Jahre alt. Ähm, ja, ist einfach super Mario Kart. Ich habe es aber solo gespielt tatsächlich. Ich habe einfach, weil Aha. ich irgendwie ein bisschen chillen wollte, habe ich einfach abends äh, mal so ein paar Cups durchgespielt. Ähm, und es ist geil. Ich liebe Mario Kart schon immer. Auch wenn das offensichtlich noch nicht durchgedrungen ist zu meinen nee.
0: KollegInnen. Hast du die neuen Strecken? Diesen nee, -Pass? nee,
1: nee, nee, kostet 25 Euro. Das war mir ein bisschen zu teuer jetzt irgendwie. Wollte ja. ich nicht. Ich habe ja auch das Urspiel noch gar nicht richtig durchgespielt. Also ja, okay. die Cups. Ne? Deswegen mache ich das erstmal und dann vielleicht hole ich mir die. Die
0: sind aber tatsächlich auch ziemlich geil. Ja, also hab ich wir schon, haben uns schon gehört. Ja. Ich habe viel Kritik ja, cool. gehört, weil das die Strecken teilweise aus dem Mobile-Titel sind, ne? aus Rush. Also ja, da sind, gehört, ja. man, man sieht es auch, also man merkt es. Es gibt äh, oh. echt, echt Weltstrecken in Anführungszeichen. Also in diesen ersten zwei Cups, die jetzt freigeschaltet sind, sind Tokio und Paris dabei. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde die fast geiler diese strecken als die normalen weil die sich verändern also weil die sich tatsächlich runde um runde auch verändern und das zwar teilweise sehr signifikant ähm, ja
1: aber ich glaube das ist noch ein typisch ist, ist ich vielleicht tue ich den leuten das unrecht aber das, diese kritik scheint, scheint mir möglicherweise auch so ein typisches Nintendo Fan Problem zu sein die provenienz dieser Strecken ist mir scheißegal mhm. ey und wenn die sich, äh, wenn die sich da, äh, der Duck Bowser aus dem Arsch gezogen hat, solange die gut sind, ist doch wurscht, oder? Also, Wahrscheinlich. Das ein -Spiel kommen.
0: Wahrscheinlich ist das dieselbe Ecke, aus der das dann kommt mit, äh, wiederverwerteter Animation bei Pokémon-Spielen. Also, äh, Leute, das ist nicht das größte Problem von Pokémon-Spielen. So, Krang, seid froh, waren. dass Game Freak überhaupt ja. das Zeug auf Halde hat, sonst kriegt ihr gar nichts ja. bei dem Geld, Krang, was du. Vor allem
1: wiederverwertete Animationen, haben die mal Assassin's heißt, Creed gesehen, beziehungsweise irgendein Spiel, <lacht> das parallel dazu von <lacht> die Ubisoft. Rauskommt. Ja. Egal, aber ich habe meinen Spaß daran. Das Problem ist, ich habe irgendwie mit meiner, mit der Switch und meiner meiner Sonos-Anlage irgendwie und, und meinem, meinem Fernseher irgendwie funktioniert der Ton nur alle Jubeljahre und ich sehe es nicht ein, den an der Scheiß Switch auf Stereo stellen. Wo sind wir denn hier? Surround or bust. Ja, deswegen habe ich jetzt nicht mehr gespielt.
0: Gerade ähm, bei so hyperrealistischen Autoreinspielen.
1: Ich will einfach, mhm. dass das von allen Seiten ballert, nicht nur von vorne. Ja? that's what she said.
0: Elden Ring. <lacht>
3: Gut, das hat Urs ich gesagt. Ich raus, distanziere ich mich
1: hiervon in aller
3: Förmlichkeit.
0: Ja, du packst es am Ende wieder in den Titel. Komm.
1: <lacht> Korrekt. Ich will, dass es das <lacht> von vorne und von hinten ballert. <lacht> oh Gott, nein. Das ist selbst unter unserem Niveau, würde ich sagen. Oh, ich habe ja gesagt. Hm. Elden Ring. Habe ich aufgehört. 55 Stunden reicht. Ist zu groß. Ist doch Kacke das Spiel. Nein, es ist fantastisch. Ein großartiges Spiel. Aber ich bin irgendwann so, ne, wie gesagt, mit meinem, ich habe ja immer so eine, einen, einen, einen Wahn, äh, dem ich dann frönen muss. Kann man im Wahn überhaupt frönen? Keine Ahnung. Sicherlich. Bestimmt. Und zwar Filme sind es im Moment, deswegen habe ich keine Zeit für ein Spiel, wo ich mindestens am Tag mhm. drei, vier Stunden reinbuttern muss, damit sich überhaupt lohnt,
0: gefühlt. Wie weit bist du denn gekommen? Kann man das überhaupt sagen bei dem Spiel? Also, was hast du, wie viele von den großen Shard hast du? Umge geklatscht.
1: Was ist denn ein Schadbearer?
0: Alle. Die, also Godric, Traum. da wo du deine Rune kriegst. Es gibt irgendwie sieben Stück, aber vier auf dem Hauptweg. Hier, der, der Stormwell Plan. Castle Godric. Den einen hast du wahrscheinlich, oder? Nee, habe ich
1: nicht, nee. Ah. Ich bin mir so auf den Sack. Dieses scheiß Castle, das ist so ein beschissenes Level, ey. Ich hasse das. Und da bin ich so oft draufgegangen. Und ich okay. gesagt, fuck off, ich bin wieder zurück ins Startgebiet. Und dann, du kannst ja trotzdem, du gehst ja durch irgendwelche Portale durch, kommst da und da, hier und da hin. Das ist ja das, das ist auch mein Problem mit dem Spiel. Das ist so zerfasert. Und das ist einfach, ich, ich, ich liebe ja konzentrierte Erfahrung. Ich werde das ja nicht müde zu betonen. Mhm. Und Open Worlds, das ist der Punkt vielleicht. Vielleicht, Open World ist ja für mich eh immer ein bisschen schwierig, aber so schön das jetzt war in Elden Ring, damit ich sowas durchspiele, brauche ich echt eine geführte Nummer da, eine geführte Erfahrung. Ja, verstehe. Äh, also zum Beispiel hier äh, Horizon. Ja? Das war ja damals auch groß, aber das hat dich so durchgedingst. Ich weiß aber gar nicht, gut, das Gegenthese ist natürlich, dass ich äh, Breath of the Wild so super fand, ne?
0: Aber das ist natürlich auch
1: ein so Rise kommen wir ja gleich noch mal ja, das ist, ist, äh, mittlerweile aber auch genau das gegenüber über der Welt von Elden Ring die ist ja wirklich pervers groß ey das geht ja gar nicht so also das, ja. das ist ja und ich
0: finde auch das ist das größte Problem von dem ganzen Ding ne? ihr ja, habt eben, ja letztes Mal schon ausgiebig drüber geredet aber ich würde auch sagen da wo du jetzt aufgehört hast also Limgrave und ein bisschen nach Kaylee drüber wenn man es genau. irgendwie schafft und dann Stormwell Castle als Endpunkt sozusagen das ist einer von den zwei besten Punkten des Spiels. Aufzuhören. Also, entweder da aufhören, dann hattest du 30 bis 50 coole Stunden. 55, Junge. 55. Oder 55, so, ja, wenn man sich viel Zeit lässt. Oder Ach. später kommt man halt in die Hauptstadt, wo man dann denkt, ah, jetzt ist dann alles vorbei und danach geht es trotzdem noch 30 Stunden weiter. Ah, okay. Und nachdem ich diese 30 Stunden gespielt habe, äh, insgesamt 130 Stunden dann, Platin gemacht, weil ich ein Problem habe, ähm, und äh, dachte mir dann, okay, das ist der zweite Punkt, diese Hauptstadt. Das hat einen sehr klaren Punkt, wo du denkst, okay, hier ist jetzt die Geschichte für mich zu Ende. Davor hattest du richtig coole, offene Gebiete und auch coole Levels, wenn man die halt mochte. Was du jetzt nicht mochtest da mit will. Nee. das ist ja eher so diese alte Dark Souls-Erfahrung ja, mit den Shortcuts und so. Der Beweis, ich finde Souls immer noch scheiße. Es ist, ist, ist eine interessante Case-Study dann, dass du die Alten jetzt immer noch nicht mögen würdest wahrscheinlich. Äh, obwohl du jetzt mit dem Kampfsystem wahrscheinlich zurecht ähm, Und ja, also das Spiel hat. Das Spiel zu groß, das Spiel zerfasert zu sehr. Und ich finde, die letzten 30 Stunden hätt's nicht gebraucht. Trotzdem, im zweiten Teil nehme ich sofort. Also ich habe jetzt nach, nach Elden Ring. Einfach mir Demon Souls von Audi ausgeliehen und bin jetzt schon wieder kurz vorm Ende von Demon's Souls. Also, ich krieg ja, gerade nicht ja. genug von dem ganzen Shit. Wieder. Ja, der,
1: der gute, der gute Nahaufnahmen, ich hätte ihn einladen sollen, das wäre jetzt eine gute, eine gute Diskussion gewesen. Der ist ja auch äh, jetzt zum Souls Fanatiker mutiert, ne? Der hat, glaube ich, einfach mal im Angebot sich Dark Souls 3 geholt und ist dann total dem verfallen und hat dann, der hat jetzt auch eine PS5 tatsächlich, hat er dann auch Demon Souls, ne? Ich glaube, der hat dann gleich Elden Ring sogar gespielt. Ich weiß es nicht, aber der ist jetzt auch am Bord da irgendwie. Aber ja, nein, ich, ich werde diese ganzen fucking <lacht> anderen Souls-Spiele nicht, nicht, nicht anpacken. Und das ist genau, meine Kritik bleibt bestehen. Die verschwenden meine Zeit. Die gehen mir auf die Eier. Äh, äh, ich will nicht lernen äh, groß in einem Spiel. Ich muss mein ganzes Leben lang lernen. Ich muss immer wieder neue Situationen meistern, gerade in meinem Job. ja, Da ist kein Tag wie der andere. Äh, ich muss mich immer wieder auf andere Leute einstellen und so. Da möchte ich ein bisschen abschalten. Ja?
0: Das ist auch eine interessante These. Weil jetzt. in meinem bisherigen Job habe ich am Abend das Lernen sehr begrüßt, weil ich es während dem Job nicht hatte. Dann arbeite mal
1: im sozialen Bereich, du. Das äh, dann lehrt mich dich nicht.
0: einiges. Bitte? Dann nehmen sie mich nicht.
1: Ja, warte mal ab. Wenn das so weitergeht, dann weichen <lacht> die eh alle Kriterien auf und jeder das Arschloch darf in dem Bereich arbeiten, bevor sie den Leuten mehr Geld zahlen. Äh, anderes Thema. Geht streiken, Leute. Auf die Straße. Ähm, wenn ihr ein Sozialarbeiter seid. Oder Erzieher in der Revolution. Irgendwo, Oder im Pflegebereich oder sonst wie. Tarifkonflikt. Route 96. Habe ich ein Key? Dankeschön. Äh, Ravenscourt, Schrägstrich, Diebsilber, Schrägstrich, Kochmedia. Ich weiß gar nicht, ist Ravenscourt, glaube ich. Äh, mhm. Das ist tatsächlich. Ich kann mir kann Poster gucken. Ich kann, <lacht> Von dem geheimen Poster. Wir würden nicht weiter davon reden. Das ist geheim. Äh, nein, ich äh, habe das erst kurz angespielt, deswegen kann ich nicht viel zu sagen. Es wird dazu entweder noch ein Artikel erscheinen oder eine, eine ausgiebige Besprechung im nächsten Podcast. Je nachdem, wofür ich die Zeit finde. Es ist auf den ersten Blick ein bisschen, es hat, glaube ich, auch ganz gut Kritiken bekommen. Es ist jetzt schon ein paar Tage raus. Das ist auf den ersten Blick so was wie ein Telltale-Adventure, aber in gut. Ja. Und ähm, für alle, die es nicht wissen, ich finde Telltale scheiße. Ja. Ähm, aber Road 96 erweckt ein echt coolen Eindruck. Also das ist, wie der Name schon zart andeutet, ein Roadtrip. Du bist halt ein stummer Protagonist, der durch die Gegend fährt mit so einem Auto und du hast immer so Leute in der Kiste mit sitzen, also in dem in, in Auto als Beifahrer. Und die erzählen ja einen. Ich habe jetzt erst die erste, die erste halbe Stunde oder so gespielt und da hatte ich dann so eine so, 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 so ein so Programmierer da irgendwie. Das ist glaube ich auch eine Non-Binary Person irgendwie. Ich kann es nicht genau sagen. Und ähm, die Person es spielt irgendwie in den 90ern, das ist eine fiktive Welt, bla bla bla. bla. das Setup ist ganz interessant. Äh, und er will, genau, er will irgendwie das Land verlassen, weil es da irgendwie alles scheiße ist, so. Das ist natürlich offensichtlich die, US sind das die USA irgendwie, ne? Äh, aber, ne, und dies, dies, ja, diese Person, die da dabei sitzt, die erzählt dir dann irgendwas, sie hat den erst, das erste Laptop gebaut, spielt irgendwie in den 90ern, so. Gibt's natürlich noch nicht so, so, so die krassesten Laptops, sondern, oh, wie eine Computer sieht Zukunft, hahaha, ha, ha, und so. Und es ist halt sehr, sehr, äh, soll man sagen, augenzwinkernd, aber du hast halt so eine Interaktion mit der Person und, und ähm, so ein bisschen dieses Prinzip vom, von Dingsbums will remember that, das steht da natürlich nicht, aber du kriegst immer Hinweise, wenn deine Entscheidungen äh, die Geschichte beeinflussen. Was passiert, weißt du mhm. nicht? Es steht einfach nur, nein, jetzt gibt es eine andere Abzweigung. Und das fand ich ganz interessant und auch diese Dialoge, du kannst halt, da musst halt ein bisschen empathisch sein, du kannst halt überlegen, ne, du kannst irgendwie eher oder der Person sagen so, äh, das, was du da machst, an deinem Laptop, da dein Spiel, mit irgendein Spiel, mach doch mal das da rein oder so. Ändere das doch mal so und so ab. Oder was du da machst, ist scheiße. Kannst du der Person auch sagen, im Prinzip. Und äh, je nachdem kriegst du andere Reaktionen. Und darauf baut sich dann wohl irgendwie, je nachdem, wie, wie du es machst, die Story anders auf. Ja, Das ist mein erster Eindruck. Also, wie soll man das sagen? Also, es gibt offenbar weitere Verzweigungen in dieser Geschichte. Und je nachdem, wie du dich da verhältst, Ne, bisschen netter Typ, bisschen Arschloch, bisschen indifferent, hast aber so ein paar Möglichkeiten, bis du es weiterspielen. Äh, Grafikstil ist so ein bisschen so comic-mäßig, haut mich jetzt nicht total vom Hocker, aber ist funktionell so. Ähm, ich bin gespannt. Gerade vor dem Hintergrund der guten Kritiken. Mhm. Hat von mhm. euch sicherlich noch keiner gespielt, ne? Ist ja auch jetzt eine äh, Woche raus oder so. Äh,
0: naja, ich habe seit zwei, zwei Monaten Key oder so. Äh, und, also, um, also schon ziemlich lange für einen PC, äh, und hab's noch nicht angefasst. Also vielleicht können wir nicht das mal zu zweit drüber gehen. Ich weiß gar, das gar nicht. Ob das,
1: nicht. Ist, das, ist, das, ist das auf dem PC schon länger raus gewesen? Ja, aber oder? Das
0: ist schon, sehr, ist ah, schon
1: so. seit letztem Jahr raus auf dem PC. Ah, okay, siehst, das wusste ich gar nicht. Ne? Also das, dann, das erklärt aber auch, warum es da schon, <lacht> warum ich da so im Vorbeigehen schon so viele gute Kritiken gesehen habe, ähm, Weil das irgendwie, genau, offenbar ein Konsolen-Release jetzt nachgeholt wurde. Nein, aber wie gesagt, das ist jetzt die erste Einschätzung. Die ist durchweg positiv. Ich werde das die Tage weiterspielen. So, Pascal. Äh, Jetzt hast du dein ganzes Pulver verbraten. Ja, wollte ich auch. Das war ja auch das Erzähl okay. Ziel, weil ich ja nichts richtig gespielt habe. Dafür trotzdem ziemlich lange Am besten gearbeitet. mache
0: ich dann auch zwei auf einmal. Ne? Weil Christian hat ja auch eher andere Sachen als Spiele mit dabei.
3: Ja, ja aber oh, dafür einen ziemlichen Brocken als Spiel. Also den okay. spare ich mir dann auch für den Schluss auf.
0: Jo, mhm. ähm, ich habe ein Spiel gespielt, das heute rauskam. Also heute Mittag irgendwann freigeschaltet wurde. Und zwar
1: ja. Da muss ich kurz was, kurz was einwerfen. Ich äh, plane ja auch ein Spiel rauszubringen, ne? Und oh. das wird so ein, so ein Feiertagssimulator. Mhm. Ich den weiß den worauf, den nenne, das den, nenne ich, den nenne ich Track to Omi. Nein,
0: ich wusste. <lacht> es. Ich,
1: ist mir heute Mittag schon eingefallen. Muss ich, jetzt bringen, muss ich jetzt bringen. Okay, weiter. Müsste eigentlich. Um welches Spiel geht's denn, Pascal? Keiner kann es erraten.
0: Äh, Norco. Ähm. Ja. Ich Alle habe kennst. Track to Yomi gespielt, das ist das neue Spiel von Devolver und das ist tatsächlich endlich mal ein Indie-Spiel, das ihr kennt, juhu, weil es ist, erstens ist es Devolver, zweitens ist es, und ich weiß nicht, wie die das machen, äh, Flying Wild Hawk, die erst vor zwei Monaten Shadow Warrior 3 rausgebracht haben, also da gibt es wahrscheinlich einfach mehrere Teams, keine Ahnung, äh, und das ist so ein filmwixer Also Urs wahrscheinlich total begeistert. Das ist so das, was wie, wie heißt das Samurai-Spiel von Sony? Ghost of Sifu. Tsushima. Ach so, Zifu, ne. ist korrekt. Das was äh, Ghost of Tsushima, äh, womit sie sich ganz groß beworben haben, mit äh, Kurosawa-Mode in Schwarz-Weiß und du hast gesagt, du
1: kennst den Namen, aber du hast sicherlich noch nie einen Kurosawa-Film gesehen. Exakt. <lacht> Wie das bei Kurosawa-Filmen so ist?
0: Ja, keine Ahnung. Ich kann keinen Titel sagen. Also Yojimbo
1: kann man schon mal geguckt haben.
0: Ah, das ist das eine Monster, das man in Final Fantasy X beschwören kann. Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Ach, der Blick. Schade, dass wir keinen Videocast machen. Track to Yomi ist das durchgestylt, ne? also anders als in Ghost of Tsushima, wo es eigentlich nicht gut war, weil es hat dir äh, Sicht genommen, es hat dir Kontrolle genommen, die du eigentlich brauchst in dem Spiel, in dem Kampfsystem, ist das Spiel jetzt hier drauf gestylt. Du hast alles ist schwarz-weiß, äh, du hast immer diesen Filmgrain drüber liegen, alle reden Japanisch. Ich glaube, man kann es auch nicht umstellen, ähm, aber da du feste Kameraperspektiven hast, also meistens so von der Seite im 2D, äh, so, so typisches 2D-Kampfspiel. Aber du hast doch ganz oft Passagen, wo dann die Kamera nach oben schwenkt und du so isometrisch rumläufst eigentlich. Äh, die Kampfpassagen sind aber immer äh, von der Seite. Äh, da funktioniert es dann auch mit dem Schwarz-Weiß. Da ist das sehr stimmungsvoll. Und genau, es ist, ein, es ist so ein Samurai-Flick halt wirklich. Du hast so die Da ja. muss ich auch mal ganz kurz einwerfen.
1: Ne? Schwarz-Weiß, Filmgrain, Leute reden Japanisch ist nicht gleich Kurosawa, ne? Also,
0: ja. <lacht> der hat schon ein bisschen mal, in der so hat schon, bisschen mehr auf den schon.
1: Ja, das ist der Punkt, das ist genau der Punkt. Das war ja auch so albern schon bei bei, bei Ghost of Tsushima, dass sie gesagt haben, das ist der Kurosawa-Mode, weil es auf einmal schwarz-weiß ist und dann irgendwelche Samurai rum oder so. Schon ein bisschen ja. Ich bin gar kein, ähm. kein Kurosawa-Experte, ganz und gar nicht. Ich habe auch noch nicht, noch längst sie alle Filme von ihm gesehen. Äh, nur eine Handvoll, aber ähm, ja, come on. Okay. Ich da müsste man halt bestimmt ja. die, die die Kollegen von, äh, von hier äh, kommen genau Companions Un Unbehagens die kennen sich ja bestimmt besser aus. Ja. Der eine ähm, wohnt ja sogar in Japan, der wird doch sich mit Kurosawa auskennen. Du doch bist doch
0: Japaner, du musst es doch kennen. <lacht> genau. ähm, ich kann mir vorstellen, ja. dass dieses Spiel da deutlich näher dran ist. Also es ist auf jeden Fall näher dran als Ghost of Tsushima, weil es benutzt sowas wie Kameraperspektiven genau. und Kontraste. ist ja das Kontraste. erklärte Ziel gewesen, sowas, sowas zu, sowas zu äh, genau. adaptieren. So, ne? genau, genau, das war eben auch das erklärte Ziel. Und außerdem, ja, nee, okay, den Witz kann ich jetzt nicht machen. Es sind Polen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie einen Berührpunkt da haben, äh, ähm, Flying Ach, Wild Ich weiß Talk. glaube ich, Witz die, du machen nicht, wolltest. Das nicht geht Polen ja gar als, nicht, ey. Äh? Nicht, nicht Polen, sondern ob das Studio Flying Wild Talk irgendwie Berührpunkte hat mit den Kurosawa-Filmen. Äh, ich weiß trotzdem, welchen Witz du machen
1: wolltest. Okay, weiter.
0: Nee, weißt du nicht. Äh, ist viel zu, auch viel zu schlau für dich. Ähm, das kann ich mir bei dir nicht vorstellen. <lacht> Also es ist so eine sehr klischeehafte Samurai-Story. ne? Das, das äh, erste Kapitel fängt an, du bist der junge äh, Schüler, dann wird das Dorf angegriffen, der Meister stirbt und seine Tochter und du, ihr schwört euch, dass ihr zusammenhaltet und das Dorf verteidigt. Äh, äh, Christoph Auch, fährt auftragen,
1: durch. polieren, das ist aber keine Samurai-Junge.
2: <lacht>
0: Egal.
1: das hat ja da gerade so äh. schöne Handbewegung gemacht. Das müssen wir, ja, ja. Seit wir Video haben, müssen wir immer so ein bisschen Narration, müssen wir noch dazugeben. Ne? So ein bisschen Buss fahren. So, uh, for the heart of hearing ja. und sowas, ja. Genau. Der
0: nächste Schritt ist dann YouTube übrigens. Mm, toll, über Skype. Die Qualität wird's uns danken. Mega. Ja, und dann wird natürlich das Dorf angegriffen. Also dann gibt es einen Cut irgendwie 20 Jahre später oder 10 Jahre später. Sie sind erwachsen, äh, das Dorf wird angegriffen. Die, die Frau wird entführt oder umgebracht, das weiß ich noch nicht. Äh, ich habe jetzt eine Stunde gespielt, die ersten drei oder Kapitel. Äh, und im Wesentlichen ist es, abgesehen davon, dass man halt sehr oft Langsam und besonnen durch so äh, sehr kontrastreich dargestellte japanische Landschaften läuft, äh, ist es halt Kampfspiel, 2D-Kampfspiel mit einem Kampfsystem, das würde ich Sekiro Light nennen. Also du hast als Hauptmechanik hast du das Parieren? Du kannst auch blocken, aber dann geht dir irgendwann die, die Ausdauer aus und dann kriegst du halt einen auf die Mütze. Äh, du hast aber auch, kriegst dann irgendwie Schuriken noch, die du werfen kannst und später kriegst du einen Bogen. Äh, es ist alles sehr simpel gehalten, also keine großen Mechaniken. Es ist immer nur ein Knopfdruck, der irgendwas auslöst. Äh, und ich finde das ziemlich geil. Weil du, wenn du es richtig machst, und das, ich finde, es ist relativ leicht zu lernen, aber ich habe halt auch äh, viel Sekiro gespielt, äh, Sieht es halt auch sehr professionell aus, was du da dann mit den Gegnern anstellst mit wenigen Schwertschlägen, weil sowohl du als auch die nicht viel aushalten. Die meisten Gegner sind aber halt mit zwei Schlägen tot. Du hältst irgendwie, ich glaube, sechs aus auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Äh, es ist sehr stimmungsvoll und stylisch und es macht Spaß, weil auch das Sounddesign passt, auch im Kampf die Blutspritzer und das so dieses Klischeehafte, das Schwert klingt immer, als würds es über Eisen ziehen, selbst wenn du irgendwie nur in Fleisch reinhämmerst, also es ist halt einfach wirklich so eine audiovisuelle Das, das, ist, das ist
1: auch ein schönes Klischee, ich habe, es gibt's ja auch bei, bei Autoverfolgungsjagden, ich hab letztens wieder, ich weiß welcher Film war das noch, ah, wie, ah das war so ein geiler, Alain so ein geiler italienischer Krimi, so. Und da haben die Auto, Autos immer so ein Quietschgeräusch von sich gegeben, immer Reifen quietschen, auch auf Sand. Es war so gut, <lacht> es war so gut. Das, so, das musste ich gerade voll dran denken, weil das so ist... Das ist ja auch schön, genau wie, genau wie in Western, wenn die Pistolen, wenn die, wenn die schießen, wenn die immer, pion machen, dass die Kugeln irgendwo abprallen. Egal, worauf die schießen. Wenn die den Holzbalken schießen, klingt so... Das ist toll, das ist schön. Aber meine Frage ist jetzt tatsächlich, obwohl du die wahrscheinlich nicht beantworten kannst, weil du ja so ein Freak bist, äh... Ist das denn, die Mechanik, ist das zu viel, für mich, ist das für mich zu viel Mechanik?
0: Da ist, nee, zu viel Mechanik ist das nicht. Ist Weil das du ja meinst, das Mechanik. ist so
1: Sekiro-mäßig und da muss man irgendwie so parieren äh, und so. Naja, Geld, okay, zu viel ist, ist falsch. Du äh, also die Mechanik Buttons, auf den Sack gehen, ne? das ist die Frage.
0: Äh, dir würde die Mechanik wahrscheinlich auf den Sack gehen, ja.
1: Shit. Ich habe es ja auch schon preloaded. Wobei, aber,
0: also, ich hm, es halt ich auf normal. Ich spiel's ähm, auf easy, wa? Genau, die Voreinstellung, also das Erste, es startet auf easy und dann fragt's dich. Das heißt, ich kann mir sogar vorstellen, dass die Intended äh, Experience, whatever, äh, easy ist. Ich weiß nicht, wie sich das ausdrückt. Ja. Ähm, du kannst ja relativ also als lange noch, blocken, bevor ich Als ich noch unter
1: 30 war, war mhm. habe ich auch immer mindestens auf Medium gestartet ein Spiel. Mhm. Bin natürlich dann trotzdem radios gescheitert, weil ich auch schon mit unter 30 scheiße war in Videospielen. Aber äh, jetzt inzwischen mit
0: ja, ich habe ja, den Verschleiß auch schon bei Shootern und so, aber bei dem ganzen, alles, was irgendwie Kampf, äh, hier Beat'em Up oder Souls oder so, da genieße ich das ja noch. Deswegen gib mir aufs Maul, Track to Yomi. Track to Omi. Ich, ich,
1: ich brauch so bei den <lacht> Track to Omi, ist so gut. Äh, nein, ist total scheiße. <lacht> ähm, ich brauche aber so einen gewissen Widerstand Stand bei Spielen aber immer noch. Ich glaube, da der, der, haben wir schon drüber geredet, meine ich. Ne? Der, mhm. äh, Herr Dr. Inders, der spielt, ja glaube ich, alles schon immer auf Easy so oder schon mhm. schon lange, weil er einfach auch die Zeit hat und so. Ist ja klar, ein Mann mit dem Terminplan, äh, Terminkalender. Aber das wäre mir also, das, mir dann, das wird mir dann wiederum auch zu langweilig. Ich brauche halt schon den Sweet Spot. Wie gesagt, der ist natürlich mhm. oft nicht so weit entfernt von Easy, weil ich bin wirklich, wirklich schlecht im Videospielen. Aber, ja, es ist, ist ein schmaler Grad teilweise. Schmaler Grad. Ich gucke
0: dich an, Doom Eternal. Egal. Also es hat viele Optionen. Du könntest mal ausprobieren. Es ist ja auch im Game Pass, sonst hätte ich's ja, ich gespielt. es Denn, hätte ich's nicht gespielt. Sonst hätte ich es nicht
1: gepreloadet. Ja. ja,
0: ja, genau. Denn, also ich habe spiele hab Spiel es auf dem PC, habe ja keine Xbox. Äh, Urs hat mir ja zwei Monate äh, Game Pass <lacht> geschenkt, nachdem er mir drei Monate Game Pass geklaut hat. Habe ich ja nicht. What? Achso doch. Moment, Warum habe ich dir drei Monate gegeben? Okay, die, has, das habe ich dir doch geschrieben. Okay, habe ich ähm, verstanden. Oder die vergessen. Geschichte ist, ich, wollt, ich wollte mich mit meinem äh, Microsoft-Account anmelden beim Game Pass, weil es gab eine Aktion von Microsoft, wenn man äh, eines der aktuellen Microsoft-Spiele gespielt hat. Äh, das waren, glaube ich, Halo Infinite und Age of Empires äh, 4 hat man drei Monate äh, Game Pass Ultimate geschenkt Ach Nein, bekommen. also habe ich dir eigentlich einen Monat Game Du hast Game Pass mir einen geklaut, geklaut genau. Oh, ey, da, also, dafür,
1: ohne Witz, das ist hier äh, on tape, äh, dafür kaufe ich dir einen Monat Game Pass, wenn das auskommt. Oh, das ich ist möchte, möchte aber jetzt trotzdem kurz
3: hören, was da schiefgelaufen ich ist. Ich habe, nicht.
1: ich habe Game Pass, mein Game Pass ist ausgelaufen und ich sehe es immer irgendwie nicht ein, Microsoft 13 Euro im Monat für zu geben. Ich weiß, es <lacht> ist ein bisschen lächerlich. Und dann kaufe ich mir immer so Keys. Ja. Und dann habe ich irgendwo einen Key gekauft für zwei Monate und offenbar hauen die gerade so zwei Monats-Promo-Keys irgendwo raus. Die kannst du aber nur benutzen, also es gibt sonst so Keys, die kannst du nur benutzen, wenn dein Account gerade, wenn dein Game Pass gerade ausgelaufen ist. ja Du hast für, mhm. für zehn Jahre Game Pass gehabt und dann gibt es noch gar nicht, haha. Und dann am Tag eins, wo es ausgelaufen ist, kannst du den Key benutzen. Diese Keys kannst du aber nur benutzen, wenn du es noch nie benutzt hast. Ich saß da mit diesem Key für drei Euro oder so und dachte mir, ah fucking hell, was machst du denn jetzt? Kaufst du noch was anderes? Nein, ich will nicht mehr Geld ausgeben. Moment mal, Pascal ist ja noch auf meiner Xbox angemeldet. Der wusste ja gar nicht, dass er überhaupt so einen Account hat. Der braucht ihn bestimmt nicht. Und anstatt <lacht> wie ein normaler zivilisierter Mensch das machen würde, mal nachzufragen, hey Pascal, wie sieht's aus? Kann ich mal bitte... Kann ich mal bitte äh, deine Counter nutzen und du, dann hast du Game Pass, bla bla. Habe ich einfach gemacht so. Und ich glaube, am gleichen Tag tatsächlich hast du dann... oder Habe ich dir dann am noch nächsten, geschrieben?
0: Am nächsten Tag.
1: Habe ich dir geschrieben oder hast du, du hast geschrieben? mir geschrieben? Genau. Und dann kenne ich das auf. Also ja, es ist verbrieft. Ja, äh, genau,
0: da ging das dann nicht. Äh, du nicht...
1: Monat Game Pass von mir. Äh, ist dann ein Key. Vielleicht musst du dann irgendwie noch ein <lacht> VPN oder so angivieren. Ja, ja. Argentinien. Argentinien. Vielleicht musst du dann kurz einen Argentin urlaub machen, meine ich. VPN? Was ist ein VPN? Ich, das das gar ich. Gar nicht. ich hab, glaub ich, einen Schlagabfall. Äh, nein, aber das war natürlich ein bisschen albern. Das, das Interessante ist, ich kann jetzt, obwohl ich ja mit meinem Account angemeldet bin, ich kann alles aus dem Game Pass runterladen. Wenn ich in der Game Pass-App versuche, es runterzuladen, sagt es mir, abonniere doch Game Pass. Hm. Äh, <lacht> ja, aber wenn du, wenn du, wenn du einen Account mit, mit Game Pass angemeldet hast, kannst du alles Game Pass runterladen und spielen. Aber du kannst es theoretisch nicht selbst aus der Game Pass-App runterladen. Weil du hast ja keinen Game Pass. Das hat ja nur die Person, die die Konsole mit dir teilt.
0: Das heißt, du musst auf einem anderen Handy meinen Account Oder ich muss jetzt äh die Handy-App noch runterladen.
1: Du kannst ja, du kannst ja Spiele runterladen, wie du willst. Du kannst ja alles runterladen. Dann kann aber, ich kann die
0: nicht... ganze Zeit irgendeinen Scheiß runterladen. Ständig landet irgendwie Formel 1 2021 auf deiner Xbox.
1: Ohne, ohne Scheiß. Weißt du, was ich, was ich jetzt gerade runtergeladen habe? <lacht> Formel 1 2021, ey. Ja, ich wollte es ja gerne spielen. Den nicht. aber Es soll einen sehr guten
2: Story-Modus haben.
1: Es hat irgendwie 70 Gigabyte und weil ich jetzt meine. Weil ich jetzt durch meine smarte Steckdose geht bei der Xbox immer aus, wenn ich sie benutze. Deswegen lädt das jetzt seit drei, vier Tagen <lacht> so an den, an den Gigabytes rum und sonst hätte ich heute was über Formel 1 gesagt. Egal. Das ist
3: aber auch eine Sache, die ich nicht verstehe, ne? warum die es nicht hinkriegen, die Konsole zumindest so lange anzulassen, bis der Download beendet ist.
1: Äh, der Download geht sogar weiter, wenn du äh, Energy äh, Saver einstellst. Ja, ich weiß, ich weiß.
3: Aber nicht, wenn du die aus, also wenn du die auf Ausschalten gestellt hast. Ja, aber das heißt,
1: Ausschalten, doch, doch, doch. Das geht immer noch weiter. Das, das haben sie jetzt gepatcht. Das haben wir jetzt rumgepatcht. Ah, okay. Energiesparmodus. Bislang nicht, okay. Das ist jetzt neu. Also jetzt ein paar Wochen alt oder so. Mhm. Äh, aber ich mach's trotzdem immer. Ne? Der Strom ist ja jetzt zu so teuer. Crack Toyomi, Yomi. Warst du fertig, ne? Äh,
0: ja, ich, ich habe eine Stunde gespielt, die ersten drei Kapitel. Ähm Mache ich weiter, ich weiß nicht, wie lang das Spiel ist. aber
1: Du hast länger darüber
3: gesprochen, als das Spiel das ist gespielt. Das korrekt,
0: so ist es immer, wenn ich über ein Indie-Spiel rede. Das ja, stimmt, auch das stimmt. Ich höre mich, mich einfach zu gern reden und ihr <lacht> stoppt mich nicht.
1: Hat das Talent, ja genau, so, so. aber es ist ja auch interessant, was du erzählst, das ist nicht schlecht. Das ist das, äh, das erste Mal, dass das, du das, das, das sagst. Das ist der Student, ja, stimmt. ja das ist auch gelogen. Nein, das ist aber der, der <lacht> Student, du, hast, du bist jetzt Vorträge halt noch gewöhnt. Das ist korrekt. Ja? die anderen nur, nur ans, ans, ans Freelance klug scheißen. Ich habe heute Morgen noch zwei Stunden lang präsentiert, also bitte. Das heißt, du bist ausgebrannt. Völlig,
3: deswegen sage ich auch so wenig heute.
0: Nicht, weil du Nüsse im Mund hast.
3: Kichererbsen.
1: Hm. Selbstgebacken. Hm. Jetzt habe ich kurz irgendeinen Witz mit Nüssen <lacht> im Mund und so, aber ich, ich habe es einfach aufgegeben, dann auf einer halben Strecke. Du ähm, das Witz na, egal.
0: Soll ich das nächste Spiel gleich auch noch machen? Oder? Bitte, bitte, bitte. Keine okay. also nicht zurück. Ich habe gespielt, äh, außerdem, äh, ich habe heute nur Indie-Spiele dabei, äh, Norco. Das kommt
1: sehr überraschend, Pascal.
0: Ja, hey, sonst sind es immer Souls-Likes. Ähm, oder japanischer Smart. Indie-Souls-Likes, Indie äh, ja. Indie-Souls-Likes. Indie Japanische Indie-Souls-Likes. Eine, eine markiert. Äh, kommt bald wieder neues, freue ich mich. Äh, ich habe gespielt Norco. Das ist ein Point-and-Click Adventure ähm, Das ist sehr unüblich yeah. für mich, weil äh, Ost sagt immer: Ja, schwierig, langweilig, vielleicht, geht nicht. Äh, ich sage ja immer: Ich finde die richtig scheiße. Mich nervt dieses Spielsystem, mich nerven die Puzzles. Ich will nicht langsam zugucken, wie einer von links nach rechts läuft und wieder zurück, weil mir irgendein Gegenstand fehlt. Äh, glücklicherweise haben die meisten neueren Adventures das ja auch erkannt und machen das nicht mehr so oft. Ähm. Norco geht mehr so in die Richtung Narrative Game, Walking Simulator, wie auch immer man das nennen will. Also es hat diese Perspektive, diese Adventure-Perspektive. Es hat auch ein bisschen das Gameplay, dass man halt rumklicken muss, ein paar Sachen aufnehmen muss, aber im Wesentlichen erzählt sich die Geschichte sehr stringent äh, und fast von selber. Also es ist immer sehr klar, was man aufnehmen muss. Es gibt keine Kombinationspuzzle und so Scheiß. Ähm. Und die Geschichte von Norco spielt in Norco, Louisiana, das ist ein echter Ort äh, westlich von New Orleans, äh, der, wie ich auch erst vor ein paar Tagen gelernt habe, in einem Gebiet äh, liegt, das liebevoll in den USA Cancer Alley genannt wird. <lacht> Was? Warum? Das ist... Tabakindustrie? Den Gesa nee, nee, Industrie ist richtig. Ähm, das ist, äh, und zwar den gesamten, ich glaube Mississippi ist das der Fluss, ne? Entlang, äh, ist vollgepflastert mit äh, Raffinerien, Ölraffinerien, Plastikwerken, allem möglichen. Und äh, ja, wir alle wissen, wie es um äh, Arbeitsschutz und äh, Gesundheitsrecht in den USA besteht. Nämlich gar nicht. Ähm, da sind, also die, 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 die Cancer, die, die, das Krebsrisiko dort ist 40 Mal so hoch wie äh, im, im Landesdurchschnitt. Äh, und Norco liegt da mittendrin. Äh, und diese, also das, das sieht heute schon so aus. Da gibt es einen Friedhof. Und um den Friedhof rum sind Pipelines und Raffinerietürme. Also so richtig, äh, das sieht heute schon dystopisch aus. Und Norco, geschrieben von einem äh, von einem Städteplaner, glaube ich, der dort tatsächlich lebt, äh, ist das programmiert. Äh, hier brummt was. Bei mir brummt nichts, Also bin es im Zweifel ich. Ah, okay. Bin selbst. Bist selbst. Gut. Ich glaube, das ist meine
1: Waschmaschine. Nein. Die hat gerade gesch geschleudert wie so ein Geisteskranker. Verzeihung, Ableismus. Äh, und ich dachte, das wäre das jetzt vielleicht. Mhm. Aber nein.
3: Nee, mein, mein ähm, Interface brummt ein
1: wenig. Du, hin, bist, du bist einfach so ein Brummbär, deswegen. Hm, das ist gar nicht
0: wahr. Ich glaube, das klingt nicht ansatzweise also so alles tief, raus, wie du das gerne hättest. Äh. <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Achso, genau, also das ist geschrieben von einem dort ansässigen. Es spielt in Norco, aber es spielt in der dystopischen Zukunft. Also, das Ganze, was da eh schon ist.
1: Noch dystopischer. Noch
0: ich dystopischer. Sagen. <lacht> oh genau. Also. Fuck the USA, bitte. Der, dieser Friedhof ist ein gutes Beispiel. Der Friedhof ist umringt in jetzt gerade in der Realität von Pipelines und äh, Industrietürmen in der dystopischen Zukunft, die das Spiel Norco zeichnet. Da gehen sie äh, durch. Durch den Friedhof? Das tatsächlich nicht, aber er ist komplett eingebaut und die Leute, die dort, also niemand kann dahin, um tatsächlich seine Verwandten äh, zu besuchen, seine toten Verwandten, sondern es ist tatsächlich, es gibt ein Buch in Norco, das man finden kann, eine Petition äh, von wegen irgendwie hier, die Kirche von dem kleinen Ort äh, hat eine Petition aufgestellt, dass die Leute doch bitte wenigstens durch das Industriegelände durchlaufen dürfen, um auf den Friedhof zu gehen. So, also dieses ganze, äh, auch diese ganze Sozialkritik, die man an den USA wahrscheinlich vor allem dann üben muss, wenn man da das Pech hat zu leben, äh, ist da drin. Ähm, das Spiel ist sehr philosophisch meistens und theologisch ganz oft. Also man merkt, dass sich da auch viel eben auch anhand von so einem Beispiel wie diesem wie diesem Friedhof dann äh, mit Spiritualität und sowas äh, auseinandergesetzt wird. Ähm, es geht so ungefähr zehn Stunden und für diese Zeit fand ich es oder acht Stunden eher und für diese Zeit fand ich es wirklich gut, fand ich es, äh, ich will jetzt nicht sagen erträglich, weil es ist verdammt gut geschrieben. Also es ist äh, geschrieben auf einem Niveau wie Disco Elysium. Das habe ich schon oh. sehr oft gelesen und das würde ich so unterschreiben. Es ist unglaublich gut geschrieben auf Ist English. das denn, weil du eben
1: Walking Simulator sagst, ist es ist auch First Person oder was? Also so, oder
0: ähm, es wird aus der es, es ist zweigeteilt. Es springt immer zwischen der Protagonistin und der Mutter von der Pro Protagonistin. Also es spielt äh, eben in dieser Zukunft, die Protagonistin ist von zu Hause abgehauen, um sich irgendeiner Heilsarmee anzuschließen, kommt zurück, die Mutter ist tot, an Krebs gestorben. Und dann springt es immer so halbstündlich äh, vier Wochen in die, äh, in, in die Vergangenheit, als die Mutter noch gelebt hat. Und irgendwann berühren sich diese strenge halt. Indem dadurch, dass dann die Protagonistin das Handy findet, mit dem vorher die Mutter gearbeitet hat und dadurch irgendwelche Zugänge bekommt, die nur die Mutter hatte oder was weiß ich. Da, es geht halt auch ganz viel um so dieses Gig-Economy. Ne? Dieses, du kannst dich nur über Wasser halten, wenn du Uber fährst oder sonst was und dafür beschissen äh, bezahlt wirst. Also die ganze aktuelle gesellschaftliche Problematik äh, hochgedreht in so ein Cyberpunk-Setting. Äh, äh, fand ich geil sieht auch unglaublich gut aus hat einen Soundtrack der also es ist Pixelgrafik aber sehr sehr schön gezeichnet ähm, hat einen Soundtrack der so sehr atmosphärisch sehr im Hintergrund ist ähm, ich habe dann später gelernt dass es zu jedem der sehr unaufdringlichen äh, Hintergrundstücke ein Sludge Metal Pendant gibt also zu oh. Zu diesem ja, das, das Spiel ja, das wurde ein Sludge-Metal-Album ja. äh, äh, produziert, das es separat zum Kauf gibt.
1: Ja, das passt natürlich hm. zur Region. Äh.
0: Hm. Ja, also, äh, aber von, von irgendeiner coole... bekannten Band
1: oder, oder von den, den Machern? Des so wie ich es
0: verstanden habe, von einer bekannten Band, ich kenne mich halt nicht aus. Aber als das äh, verkündet also, wurde: Crowbar,
1: I Had God, uh, Goat Snake. Nein, Goat Snake sind nicht wirklich. Ich kenne mich auch nicht so richtig aus. Aber so, Ein
0: aus Sludge Metal. Hm. Äh, Ja jedenfalls äh, große Empfehlung es ist auch im Game Pass äh, aber nur für PC m, wahrscheinlich nur für PC das weiß ich nicht ähm, Thou heißt die Band Th Ach, Thou Und, ja, ja kennst du natürlich genau also hat durchaus äh, Freude bei Fans von Sludge Metal ausgelöst bin,
1: ich bin nicht der größte Sludge Fan wie gesagt I had God und, und, und Crowbar, weil ich ein alter Sack bin so, aber ähm, ja, Wow ist auf jeden Fall ein Begriff. Also, es ist schon ein großer Name in dem Bereich.
0: Also. Mhm. Wenn das jetzt auch nur im Ansatz irgendwie interessant klingt, äh, würde ich oh, empfehlen, das auszuprobieren, weil ich es schwer beschreiben kann. Es ist eben, es, ist, es verhandelt wirklich viel Spiritualität und sowas. Das ist etwas, das mir ferner nicht liegen könnte. Deswegen finde ich da auch die Worte nicht. Ähm, aber äh, geil. Wird wahrscheinlich am Ende des Jahres auf so einigen Liebhaberlisten recht weit vorne landen.
2: erinnert
1: mich daran, dass ich immer noch mal neo spielen möchte. Das ist ja von so einem äh, ein Hawaiianer, äh, der mhm. tatsächlich halt auch Sozialarbeiter ist.
0: Der auch lange obdachlos war. Äh, Habe ich einen genau. Test geschrieben über das erste damals, als es rauskam, ne? bei Polinö. Polynö echt ist. Ja. Äh, Sehr gut. Da, ich,
3: was ist denn dieses Polynö? Das,
0: das ist äh, Stimmen behaupten, das wäre auch ein Blog, bei dem geschrieben wird unter www.polynö.de. Äh, soweit ich weiß, sitzen da vor allem weiße Männer vor Podcast-Mikrofonen. Mhm. Kann ja, man spannend. also ruhig mal Klingt fünf Sterne gar. dalassen, alte Folgen runterladen für die Statistik und einen Kommentar schreiben. Auf Spotify. Apple, iTunes. Ich kenne den ganzen Shit nicht, Christian, hilf mir. Besser hätte ich es nicht machen können. Chill. Wir haben noch Google,
3: ASS-Feeds, also in jedem Podcatcher eurer Wahl. Wichtig ist einfach nur, lasst mal ein Like da. Aber das macht eh keiner, von daher tauchen wir auch bei Spotify beispielsweise immer noch nicht in der Gaming-Kategorie
1: auf, weil uns keine Sau hört. Warum auch? Wir haben Gaming erfunden, könnte man sagen. Trotzdem nicht gewürdigt.
0: Alt genug sind wir.
1: Ja. Nicht ist, du, der Block. Das <lacht> ja, stimmt, Urs ist älter. <lacht> als der Block auf jeden Fall. Ja, ja hm. leider, leider schon, ja. Aber nur knapp, auch nur hm. knapp. Okay. Ähm,
0: ja. ja, Christian, du hast Post gekriegt.
1: Ich hab ich <lacht> <lacht> auf Post gewartet. Warum kriegst ich hab du auf Post eine Amiga-Mini, dumme Sau? Was soll denn das? Nun,
3: ich es gab zu einer Zeit. <lacht> lang, lang entfernt. Stimmt. also ja Nämlich hat im März irgendwann Spieler 2 mal gefragt, ob ich nicht Interesse daran hätte, das Amiga Mini zu testen. Dann habe ich in, meiner, in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja, klar. Und am 20. April hat die DHL-App mir dann irgendwie eine Zustellbenachrichtigung beziehungsweise eine Ankündigung gepusht, dass äh, eben ein Päckchen von Koch Media elektronisch angekündigt wäre. Und dann habe ich erstmal gar nichts damit anfangen können, weil, wie gesagt, war ja auch schon wieder ein Monat her oder so, dass Spieler 2 mich gefragt hat, habe ich erstmal so ein bisschen überlegt, was, was könnte das sein und dann kam ich ihm drauf, ja könnte der Amiga Mini sein oder das Amiga Mini oder die Amiga Mini, man weiß es nicht genau und habe mich schon gefreut. Und ja seit dem 20. April warte ich drauf, dass ich das Ding endlich in Empfang nehmen können kann. Es hat nämlich ganze zwei Wochen gedauert, bis zum 3. Mai, bis das Paket überhaupt mal von DHL abgeholt wurde.
1: Ja, haben sie es wahrscheinlich vergessen. Irgendwie, ne?
3: Keine Ahnung. Also ob sie es nicht in die Post gegeben haben dann am Ende oder ob DHL das irgendwie nicht mitgenommen hat. Ich weiß es nicht. Dann war es angekündigt für heute Morgen irgendwo zwischen 9 und 11 Uhr. Und die der app hat mir auch gesagt, so noch einen Zustellstopp, dann ist es bei dir. Und dann setzt du das Tracking aus. Und dann <lacht> kam dieser Bote, Ich habe ja schon vermutet, dass er irgendwie meine Nachbarin pimpert oder so, aber <lacht> <lacht> man weiß ja, man, manchmal ne, ste steckst steck sie ja selbst nicht drin dann. Mm. Ähm, mm. Aber dem war nicht so. Und irgendwann heute Nachmittag kam dann die Nachricht, dass ich das Paket in der Post abholen könnte. Jetzt, Darf ich da morgen mal hinlaufen? Das heißt,
0: du hast es immer noch nicht. Ich dachte, du hast ich jetzt. Immer noch nicht. kannst mal in die Kamera halten.
3: Ja, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, dann wenigstens heute mal kurz irgendwie drüber sprechen zu können. Weil ich hätte mir dann durchaus die Zeit genommen, auch mal eine Stunde reinzuspielen. oder mal. Also ich
1: habe das Ding schon benutzt. Ich habe das ja Day One, weil ich es gekauft habe. Ja? ich nämlich, hat nämlich niemand gefragt, ob ich einen Testmuster haben möchte. <lacht> Aber äh, ja, ist ein geiles Teil. Ich könnte es auch in die Kamera halten, wenn es nicht im Schlafzimmer liegen würde. Ähm, ich habe ja auch einen großen Fernseher im Schlafzimmer. Ich bin über 40, ich darf das. <lacht> ähm, und nun, das äh, ist schon ein ganz ganz cooles Teil, also das, der Mi also Amiga Mini äh, ist, ist ja, wie der Name schon sagt, eine Winz-Version eine des Amiga 500 was der eigentlich aber emuliert ist tatsächlich nicht das Amiga Chipset sondern, also Amiga 500 Chipset, sondern das Amiga 1200 Chipset ne? dieses AGA Ding, also der, der ist schon ein bisschen also ein bisschen mehr Genau, sophisticated. du kannst es auch ein bisschen einstellen, du kannst auch RAM äh, und so einstellen und sowas also du hast so ein paar Möglichkeiten die vorinstallierten Spiele sind glaube ich 90% von Team 17 so. Da sieht man mal, da haben sie was wohl Die haben man auch damals sehr, da sehr 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 viel gemacht Kästen.
0: Amina. Ich darf diese jugendliche Ignoranz ja. So, ich ich, ich den wollte Tag das sagen,
1: wenn ich dir das jetzt erzähle, hast du da eh keine Ahnung, worum es geht. Also, also äh, da, Team 17 sowas wie Alien Breed, Super Frog,
0: Worms.
3: Ja, Worms, Worms
0: kenne ich, das das was mit Team ist nicht drauf. Verbinde, ja.
3: Alien
1: schade. also auf Super Frog hätte ich mich
3: besonders gefreut, schade. Es ist aber
1: scheißegal, Christian, weil das Erste, was du machen wirst, wenn du das Ding angeschlossen hast und von den drei, vier Spielen, die da drauf sind, die cool sind, auch gelangweilt. Das ist, Raumflaschen? Nee, dann nimmst du dir einfach einen USB-Stick, wickst da äh, schön Spiele drauf, die du natürlich nur äh, Original besitzt, weil sonst wäre es ja illegal. Absolut. Und äh, äh, da musst du aber gucken, da frag mich nochmal vorher, du brauchst ein bestimmtes Format, es, die, die gibt es, ähm, du kannst die von deinen Originaldisketten, die du natürlich besitzt, in verschiedenem Format rüberziehen. Du ähm. kannst sie doch mittlerweile bei archive.org
3: auch dir teilweise ziehen. Also so die alten
1: Sachen sind doch da mittlerweile
3: Abandoned sowohl online spielbar. Ich meine aber auch teilweise als Originalformate ziehbar.
1: Kann ich nicht sagen. Also Die haben super viel mittlerweile auch an Amiga-Klasse. Ich weiß nur, dass ich natürlich so ziemlich alle Amiga-Spiele original besitze und deswegen äh, auch eine alle. sehr, sehr große Auswahl. sind fast alle, glaube ich. Eine sehr große, ich habe ja auch so ein äh, Anwesen äh, mit so viel Platz. Also <lacht> Äh, und deswegen konnte ich sie auch ziemlich alle überspielen und habe jetzt auf dem Ding, glaube ich, irgendwie 150 Spiele drauf.
2: Ähm, das wäre ja für mich gut. endlich mal
1: die Gelegenheit, Silly Putty zu spielen, was ja damals niemals auf dem Schulhof,
3: äh, das niemals irgendwo im Handel haben erhält. Gekauft,
1: war, war schwer zu kriegen. Genau, zu, also zu kaufen, nur, schwer
3: zu kaufen, nur ja. in UK und damals ging es ja noch nicht. Also da ist man ja noch nicht, man ist ja noch nicht ebenso mal nach Argentinien
1: gefahren, so wie in, heute. Wir sind ja, das, das Jet Set Live, das, das war natürlich da noch ein paar Jahre entfernt. Äh, nee, also ich habe unter anderem, ich habe natürlich Terrakin gespielt, Terrakin 2. <lacht> kleine Anekdote, Limited Run Games hat wir heute geschrieben. Jetzt kommt, wird Terrakin, die Terrakin Collection wird endlich ausgeliefert. Äh, HörerInnen wissen Bescheid, äh, dass ich da schon seit zwei Jahren drauf war, so ungefähr. Äh, und dachte ja, wie schön, endlich, erst schon nach zwei Jahren. Äh, ja, die PS4-Version. Die Switch-Version ist noch in Produktion. Die wird voraussichtlich Anfang Juni ausgeliefert. Ich glaube es nicht. Ich 20, glaube es 24. nicht. Ähm, ich hab Terraketing gespielt, ich habe Lionheart gespielt, auch oh, ich liebe Lionheart. Mm, Und mm. Ähm, oh, so viel, ich, hab, ich hab's schon wieder vergessen, das war so viel. Ist auch Zool dabei? Äh, uh, Zool, ich glaube ich, sogar vorinstalliert. Re Dangerous nicht, oh Scheiße, Re Dangerous muss ich auch nochmal von meinen Original des Ketten Hammer. Oh Mann, ey, du, du, mm. du, du haust dir gerade ein paar Sachen raus, ey. Ja, ja aber ja. hallo. Magic Pockets? Magic Pockets ist auch nicht drauf. Nein, das sind das. Also, ist überhaupt jetzt, irgendein Bitmap Brothers?
0: Ich sag's dir doch nur Worte. <lacht> Nein. Stimmt es schon, ist, Klink,
1: es Klink, gibt Klink, ein paar große nicht. Klassiker.
3: Die Alien Breed-Reihe, generell alles ja. von Team da 17. Das ist doch Alien Team, Breed 3D. Äh, ist da.
1: X, Alien Breed. Alien Breed 3D ist vorinstalliert. Und das ist ja wirklich das ist ja ein Doom-Klon für eine Amiga. Das, ist, das mhm. ist wirklich der Wahnsinn. Wie so, so ein Fenster, so <lacht> winzig und irgendwie äh, auch ganz schön pixelated. Aber es ist, es ist nett. Äh, was drauf ist, ist auf jeden Fall hier ähm, Chaos Engine. Meines Erachtens bestes nice. Bitmap-Spiel. Beatball ja. 2 ist, glaube ich, sogar auch drauf, auch fett. Ach, schön. Kickoff 2, das quasi unspielbar ist. Ich habe es nochmal ausprobiert. Sentible äh, Soccer fehlt leider. Sentible ähm, mm. Soccer mm. haben sie, glaube ich, 7 bis 97 irgendwie Versionen von der Miga rausgehauen und bis 98, so verrückt.
2: Äh, Lotus 1, 2, 3?
1: Äh, Nein,
2: auch kein Lotus. Mm. Aber da nicht.
1: du ja auch die ganzen Originale besitzt, kannst du es einfach darüber ziehen. <lacht> ich habe sogar noch einen Amiga 600 im Keller. Ja, aber das war ja wirklich der überflüssigste Amiga aller Zeiten.
3: Ja, der war besonders schön, wenn man Spiele hatte, die auf jeden Fall den Nummernblock brauchen. Exakt. <lacht> mhm. Und er hatte auch gar keine Vorteile. Also, ich ich habe den, ich habe den wirklich geliebt. Das war eine wirklich schöne, ja, der äh, hat, das hatte glaube ich, das ich sagen, Konsole, aber es war ein wirklich also schöner, ist schon ein kleiner, ein ziemlich nah an der Konsole.
1: Der hat glaube ich, der hat glaube ich einen Megabyte RAM von Haus äh, ausgehabt. Mhm. Der hat musst, nämlich doppelt musst so viel musst, genau, musst da, Am Mega 500 musst du damals ja unten noch diese, diese 512 Kilobyte Speicherweitung reinpacken. So eine große Karte war das, also wirklich so groß wie so ein Taschenrechner. Uh,
3: gerade äh, ungefähr genau. Ich habe gerade
1: meine Hände so weit auseinandergehalten, wie es geht. Also so ungefähr drei Meter. Ähm, ja, aber cooles Ding, der Controller der dabei ist, ist ein Haufen Scheiße. Das, hm, äh, das, das wollte ich fragen. Der ist ich habe gesehen,
3: dass da die Maus in optik bei wäre und ein, ein Controller. Und ein Contro Sorry, aber Controller beim Amiga geht einfach gar der nicht. Der ist halt auch
1: erfunden. Also das, das ist irgendwie Controller, ja. der äh, so ein bisschen auf dem CD32-Ding ähm, basiert. Das war ja damals die Amiga-Konsole, die auch totale Scheiße war. Und mega gefloppt ist zurecht. Aber ähm, irgendwie kann man da auch andere USB-Controller anschließen. Du kannst sogar einen DualShock daran anschließen. Irgendwie. Ähm, ich habe letztens, es gibt dazu so ein Digital Foundry-Video, auch wo der Typ dann irgendwie auch einen Controller empfohlen hat. frag mich nicht, was das war. Aber auch so ein... Ich möchte mir ja... Ich, ich muss erst herausfinden, ob das geht, bevor ich da die 20, 30 Euro für ausgebe. Ein Competition Pro äh, besorgen. Ja, Was sonst? Aber was hat die für
3: Anschluss? Also, die hat ja nicht die originalen Joystick-Ports wahrscheinlich, USB. Ganz schlicht USB. Gibt's Competition Pro mit USB? Ja. Geil! Alter, geil. Alter, geil. Ich hoffe, der ist natürlich auch so gut verarbeitet. Ich ärgere mich immer noch so. Ich habe ja damals meinen eigenen Amiga 600 verkauft und ich hatte ja diesen durchsichtigen Competition Pro, aber nicht den.
1: Der mit Dauerfeuer.
3: Den mit Dauerfeuer, aber nicht den weißen roten Knöpfen, sondern ich hatte einen. Kristallblauen mit Würfel. Ach, der, Schickern. ja, 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 klar. Den, such den heute mal bei Google, den findest du kaum. Also, das ist unfassbar. Also bei eBay sowieso nicht. Ähm,
1: da ärgere ich mich. Ärger ich der Klassiker, mich, ich war, der Klassiker war schwarz mit roten Knöpfen. Äh, ja, genau. Aber den hat ja jeder. Kann ja jeder. Ja, aber der war auch, auch geil. Ähm, der war ja. super. Das, das Ding ist, ich habe ja früher schon immer Jostics zertrümmert. Aber den hast du nicht kaputt gekriegt, ne? Das den war ja hast du nicht kaputt gekriegt, aber das war, ja, das war ja mal das Ding.
3: Der der Quickshot hat irgendwo so zwischen 10 Mark und 20 Mark gekostet und der Competition Pro hat irgendwie so 60 Mark oder der so war richtig gekostet. Tolle, richtig teuer, Der war richtig teuer, richtig teuer. Der war echt teuer. Und man war ja noch nicht in dem, der Phase, wo man mal so lange gespart hat, weil der, wenn der Joystick kaputt war, dann musste halt ein neuer ran. Und irgendwann hatte man mal so die Kohle zusammen dafür und dann hat man sich echt gefreut, dass man nicht mehr alle drei Wochen einen neuen Quickshot kaufen musste, weil die waren echt schnell durch sondern dann wirklich einfach jahrelang mit dem Competition spielen ich konnte. Nie dieses,
1: dieses, dieses mikroschalter geklacker vergessen. Ja. Ah, toll. Das Blöde war halt immer nur, dass, dass, dass du da die Buttons nicht belegen konntest oder irgendwas. Du hast zwei Buttons gehabt, aber die haben beide das Gleiche gemacht. Das war
3: ja, das war egal. Also der war ja im Grunde genommen für
1: Links- wie Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Das ist geeignet natürlich auch die gerade die für, für mich als Linkshänder äh, mal ganz gut mhm. gewesen. Äh, das, ist, das wissen ja auch viele äh, junge Leute, nicht, die alle sicherlich zuhören hier, äh, auf Mamiga, bei, bei, bei Plattformen, auf Mamiga, die wir damals auch Jump Runs genannt haben, war Springen nach oben drücken. Mhm. Korrekt. Da haben
0: die Konsolenfans immer Probleme mit gehabt. Das geht, da gibt es heute noch einige Indie-Games, die das machen und ich finde es immer furchtbar.
1: Äh, ich würde auch sagen, das heute noch zu machen, ist auch furchtbar. Ja.
3: Das heißt, das ist Aber ich sage ja immer wieder, dadurch, dadurch, dass ich wirklich immer nur mit Joystick gespielt habe in meiner Kindheit, komme ich mit Jump Runs nicht klar, die eben auf eine Joypad. Ausgelegt sind. Ich.
0: deswegen auch. Noch
3: mit davor, Controller zu
0: spielen. Bitte? Du kannst bestimmt noch irgendwo einen Joy-Stick anschließen. So, dir für teuer Geld irgend so ein Gerät kaufen und an deine Xbox dranhängen, geht bestimmt. Es gibt
1: ja auch immer noch diese Fighting-Sticks und so, und dann,
0: wenn du die kannst. Aber
3: warum sollte man halt auch links an die Stickbedienung ausgelegt? Habe ich ja auch nie gemacht.
1: Man hat den ja mit rechts bedient. Ja, das ist richtig. Als Rechtshänder. Mhm. Ja, ich, äh, das, das stimmt schon. das stimmt schon. Deswegen, also mit links in der Steuerung, wenn die heute angeboten wird, kann ich auch gar nichts anfangen, weil ich <lacht> einfach äh, <lacht> trainiert bin. Traurige Geschichte. Ja. ja, Amiga Mini. Jetzt äh, habe ich dir quasi die Show gestohlen, weil du noch gar nichts zu erzählen hattest über die Show.
0: Der alte Mann hat eine Hardware gekauft.
1: <lacht> ich habe sie gekauft. Äh, er hat die geschenkt. Äh. Nee, 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 ist äh, offiziell nur für
3: zwei Wochen. Also ich werde die wohl zurückschicken müssen. Das
0: heißt, ja, die ist die jetzt die schon wieder ja, auf dem klar. Rückweg. Die Post hat einfach einen <lacht> Anruf
2: bekommen.
3: <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Also ich hab, weiß ja nicht, ob da jetzt irgendwie ein Begleitschreiben bei ist, wie lange ich die behalten darf oder so. Spieler 2 hat mir damals gesagt, oder hat mich gefragt, ob ich die mal für zwei Wochen testen möchte. Da wird ein Vertrag dabei sein, wenn du okay.
1: Dann wartest du mal ab, ob die dir das zurückfordern. ja. Ähm.
3: Ich habe irgendwo noch ein sennheiser Headset von 2008. Egal. Hast das du auch nicht auch noch
0: 2018.
1: ein 3DS? -OS? Nee.
3: Nee.
0: Möglich.
1: Nee. So. <lacht> <lacht> uh, hm. PlayStation 5 versus äh, Series X? Ich dachte, ich
3: spreche mal, es mal kurz an, jetzt, wo wir ja alle irgendwie Next-Gen-Konsolen zu Hause stehen haben. Und auch, also mindestens Pascal und ich ja.
1: Mit PS5 und US und ich eine Series Du bist X. der Einzige, der jetzt der beide hat. Ich bin der Einzige, der beide ich hat. Kann ne? Aber dafür habe ich keine Switch. Mhm. Was ja auch sowas von nicht Next-Gen oder irgendeine Gen ist. Das ist ja einfach nur beschämend. Aber, ja, äh, das wär, würde so meinen
3: Konsolen-Line-Up natürlich komplettieren. Aber dafür gibt es einfach zu wenig Spiele auf der Switch, die mich interessieren.
0: Also von daher. Auch jetzt naja. echt
1: darauf warten, dass sie eine, eine Next-Gen-Switch raushauen. Also das ja. glaube
0: ich. Also nicht jetzt noch, noch, noch die, die Switch Zeit. kaufen, äh. Ja, wobei bei der OLED-Switch
3: hatte ich ja tatsächlich kurz gezuckt, aber dann kam ja ein hast in die Ecke und dann, dann habe ich gedacht, ach
0: egal. Dann hast du gehört, dass der OLED-Screen so billig ist, dass der nach, mehreren, nach wenigen Monaten schon sehr verlässlich einen Grünstich bekommt und mmh, damit das einzige nee, Verkaufsargument äh, für dieses Ding nichtig ist.
3: Schade. Naja. Nintendo! Hm. Ja, dann wirklich lieber, li wirklich lieber auf eine neue Generation warten. Nee, aber ich dachte, also grundsätzlich finde ich bei der PlayStation 5 jetzt, auch wenn sich ja irgendwie, so man, man kann sich ja darüber aufregen, dass jetzt irgendwie bestimmte Grundfunktionen, die die PS4 hatte, so wie Ordner anlegen oder solche Sachen, irgendwie wieder verschwunden sind. Warum sie es nicht geschafft haben, einfach mal so ein paar Sachen mitzunehmen auf die nächste Generation. Aber ich muss sagen, Grundsätzlich finde ich die von der Bedienung angenehmer, also von der ganzen Menüführung, auch vom Sounddesign und von, von, vom visuellen Stil der Oberfläche deutlich angenehmer als die PS4 und ich würde auch ein Stück weit behaupten angenehmer als die Xbox, wobei die jetzt sehr schwer vergleichbar sind, weil die beide eine sehr, ein sehr eigenes Bedienkonzept haben. Also vom Sounddesign und allem, wenn man, wenn man das erste Mal startet und so, das ist halt schon ist schon alles nett gemacht und auch jetzt anmelden, mit mit der Playstation-App mal eben quasi ähm, Konto aktivieren und solche Sachen, das war auch alles sehr angenehm, also da hinkt die jetzt auch nicht sonderlich hinter der Series X hinterher. Was ich jetzt ein bisschen, also was mich persönlich echt ein bisschen stört, ist, dass der neue Controller der DualSense ja eigentlich ziemlich geil ist. so Also mit mit dieser Funktion, mit den mit den ähm, Trigger-Tasten, mit den Motoren da drin, das ist dass echt er eben ganz cool, wieder ja. Widerstand hat mhm. und so, das, das ist schon geil. Die Rumble-Funktion ist natürlich nochmal deutlich cooler und ich finde, er liegt unheimlich gut in der Hand. Aber ganz ehrlich, für den Preis, den man da mittlerweile für zahlt, ich glaube, die nehmen ja 79 Euro oder so für, für einen einzelnen Controller Echt? mittlerweile. Okay. Ja.
0: Dachte 70, aber also, ja, ist
3: auch schon. 70, ja, ich glaube, 70 war der PS4-Controller. Ich ja, meine, die sind nochmal teurer der geworden. war ursprünglich 70, ja. Da war der ja.
1: Xbox-Controller günstiger.
3: Ja. Und da muss ich tatsächlich sagen, der Xbox-Controller fühlt sich einfach, also selbst, selbst der normale, so viel wertiger an. Also das, ich habe den gerade noch mal nebeneinander in die Hand genommen, den, den Series X, aber der ist ja im Grunde genommen identisch mit dem, dem Xbox One-Controller, bis auf die eine Taste.
1: Marginal, ja, der ist schon, der hat einen anderen Grip und der hat das irgendwie ja, nicht so. Ja, gut. So, aber ja, das ist eigentlich das gleiche. Ding.
3: Grundsätzlich so die, die Wertigkeit, die der Controller hat oder wie er sich anfühlt. Er fühlt sich einfach massiv wie aus einem Block an. Die Tasten sind alle schön klicky Das fühlt sich so viel wertiger an als das, was man für, für das Geld quasi von Sony geboten bekommt. Das ist schon, also da, da, den nimmst du in die Hand und denkst dir, das ist ein Stück Plastik und äh, auch so diese Motorentrigger. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wenn die mal benutzt werden, so dass ich wenn ich jetzt zu so fester drücke, dass ich den ganzen Scheiß gleich kaputt
0: mache. Das Gefühl habe ich nicht, aber hast du schon mal, ich weiß nicht, wie viel du jetzt schon gespielt hast. Die haben so ein, die haben so ein Warm-up. Wenn mhm. die viel benutzt werden, oder, oder Cooldown ist es dann eher, wenn die viel benutzt werden, dann klicken die zwischendurch, also in den Momenten, wo sie nicht aktiv sind. Dass ich schon okay. manchmal dachte, habe ich es jetzt kaputt gemacht. Das ist aber wohl ganz normal. Also es ist auch kein lautes Klicken oder so. Ich. Äh, Hör das nur einfach manchmal, also sehr, sehr, sehr regelmäßig, wenn ich äh, halt irgendwie einen Shooter spiele oder gerade bei Astro's Playroom, wo es ja viel benutzt mhm. wird oder bei Demon's Souls jetzt auch. Ähm, das hat mich immer irritiert. Also ich habe auch das Gefühl, das ist die Sollbruchstelle. Also nicht die Sollbruchstelle, aber das ist das Ding, was als erstes kaputt geht an diesem Teil.
3: Das ist auch meine Befürchtung. Und ansonsten finde ich die. Tasten fühlen sich alle irgendwie mega schwammig an. Also von der von den oberen Schultertasten angefangen, aber auch so die Knöpfe. Also es ist irgendwie alles so ein billiger Plastikscheiß gefühlt. Da finde ich den Xbox-Controller deutlich besser. Und wenn man natürlich vom, vom Elite-Controller kommt, sorry, echt gar kein Vergleich. Also das, das ist echt schade.
0: Also ich finde den ziemlich geil, aber ich äh, kann auch mit den Xbox-Controllern ja. nichts anfangen. Äh, es ist ein großer Fortschritt vom PS4-Controller äh, haptisch, auch wenn ich es, wer hat das ja schon mal, mhm. wenn ich es immer noch kritisch finde, dass der jetzt so viel größer ist. Also, meine Freundin kann das, kann mit dem Ding nicht spielen. Wir müssen also in dem Moment, wo Koop-Spiele nur noch äh, für die PS5 kommen, wo man den PS4 Controller ja aus unerfindlichen Gründen nicht benutzen kann, selbst wenn keine der geht Funktionen, nicht. nee, es geht nicht, selbst wenn nichts Ach, benutzt du wird. Scheiße, ey. Also ich meine, was, was soll selbst wenn irgendwas benutzt wird, die einzige Funktion, die dieses Ding zusätzlich hat, sind diese besseren Motoren hinten drin. Es gibt kein mhm. Spiel, es gibt also doch, es gibt ein Spiel, wo das wirklich wichtig ist, nämlich Ratchet Clank, weil du zwei Schussmodi hast, ganz durchdrücken und halb durchdrücken auf den Triggern. Aber
1: Das könntest du aber auch mit einem äh, Natürlich. DualShock 4, weil das ja auch analoge, Natürlich.
0: Genau, du kannst da auch den, den, den State irgendwie auf 0,5 oder wie auch immer das dann funktioniert. Ja. Ähm, nee, geht einfach nicht. In dem Moment, wo Koop-Spiele nicht mehr für die PS4 Cross erscheinen, äh, gucken wir ganz schön doof aus der Wäsche, weil meine Freundin kommt nicht mehr an die Tasten. Die kommt, wenn sie die Hände um das Ding legt, nicht an den Analogstick.
3: Wow. Weil ich finde den gerade schön. Also, der so, so von der Form, der bei mir liegt der perfekt in der Hand. Wenn der jetzt kleiner wäre, hätte ich mich geärgert. Also ich fand den PS4-Controller und alles darunter nie richtig gut. Denk an die
1: PS3-Controller, das war die Hölle, die waren so schlecht. Ja. Ey. Aber bei, bei, bei
3: mir war es tatsächlich immer Doch. so, dass wenn ich den PS4-Controller länger in der Hand hatte, mir haben meine Finger haben verkrampft. Das habe ich hier nicht mehr, weil die hier einfach viel angenehmer drum liegen und nicht, nicht eben so verkrampfen, weil ich die viel ganz anders halten kann einfach. Was bei mir mittlerweile echt ein Problem ist, das, das merke ich jetzt eben gerade beim Shooter-Spielen ist, ich kam ja von der PS4 mit, mit dem Stick-Layout und ich hatte auch den Razer-Controller, der zwar grundsätzlich aussah wie ein 360-Controller, aber immer noch das Stick-Layout vom, vom normalen PS4-Controller hatte. Und ich spiele ja mittlerweile auf der Xbox äh, Call of Duty mit, mit dem Xbox-Layout. Ähm, dieses Zurückwechseln von PS4-Stick-Layout auf, auf Xbox-Layout macht mich wahnsinnig. Also ich treffe einfach mittlerweile auf beiden Konsolen nichts mehr richtig. <lacht> das ist echt irgendwie komisch, weil, weil sich obwohl sich der 360-Controller eigentlich natürlicher anfühlt mit dem, mit dem Versatz drin, ähm, komme ich damit beim Zielen weniger klar als beim PS4-Controller. Aber auch bei weitem nicht mehr so gut wie vor ein, zwei Jahren mal. Also das ist so ein bisschen wenn man, wenn man beide Konsolen hat, das, das macht irgendwas mit deinem Kopf, was so nicht sein sollte, glaube ich. Ja, nee, aber ansonsten, ich finde die Konsole nach wie vor hässlich, aber sie ist unfassbar groß. <lacht> du, ist sagst
0: hässlich, das, da, du sagst das aber so, als wäre das ich Saving sagen, Grace. So, hässlich ist aber. hässlich, <lacht> aber <lacht> dafür,
1: dafür aber auch sehr groß. <lacht> genau.
3: Die ist nicht hübsch. So, wäre wär wär ja nicht schlimm, wenn sie wenn, also, Beziehungsweise, ich glaube, ich fände sie schöner, wenn sie stehen würde. Momentan nicht sie bei mir im TV-Rack. Und Muss das sieht doch scheiße aus. Ist ein sie die haben, Position ja. Sieht einfach scheiß aus. Mhm. Ja, das passt so gerade eben. Und sie wird also bei der, bei der, das drei das ganze ist der Quatsch, tv bei der, ist Nichts anderes mehr drin. Der, ja, so ungefähr. Das ist
0: das TV-Regal. <lacht> der, der, äh, der, der Bildschirm steht einfach auf der Playstation 4. Auf, der
1: auf zwei Backsteine unter die PS4, äh, PS5 und dann äh, den Fernseher oben drauf. Passt. Genau.
2: Aber er rutscht nee, aber immer ist, ähm, runter. <lacht> also das ist ja nicht mal die, die, Series
3: X kann ja in, in bestimmten, die Series X kann ja in bestimmten Situationen schon sehr heiß werden. Und die hatte ich ja damals aus dem Rack rausgenommen, weil der beim, also beim Flight Simulator ist die sehr heiß geworden. Äh, ansonsten geht es eigentlich. Dass die PS5 da abwackelt an Temperatur, ist, äh, also Echt? wenn nächstes Jahr Erdgas knapp ist, ist scheißegal, <lacht> weil die PS5 fängt alles auf. Das Problem habe ich ja, überhaupt
0: ja. nicht. Was?
3: Also im Rack auf jeden Fall, wenn du wenn, wenn ich aufstehe hier mein, Was heißt mein Fernseher Rack? ausmache.
0: Also, also, ich kann
3: dir gleich ein Foto schicken, aber warte Regal mal. Halt.
0: Okay, du bist halt nicht. Nein,
3: hier mein, Ach mein So ja, ja, okay gut, da ja, steht da, jetzt. Rack dran,
0: ja da im steht Prinzip auch ein Regal.
1: Rack. Ich, ich habe ja die, die, die ja. Series X. Ich habe ich hab ja auch so ein, so ein TV Möbel, aber mit Türen. Und TV Möbel. Oh ja. Also mit TV Bank. Oh ja. <lacht> Ey und dann habe ich das Ding auf, dann habe ich das Ding da drin gehabt und die Tür zu, weil ich dachte, ja, dann siehst du, die scheiße halt nicht. Technik ist halt immer hässlich. Und dann mache ich das Ding auf, ey, und mir sind fast die Augenbrauen abgefackelt, ja? Das, das war so fucking heiß. Ich dachte, und mir hast du nicht, nicht
0: geglaubt, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Ja, ja, ja ich
1: weiß, ich hab ja immer recht, das ist ja das Problem. Mhm. Aber äh, <lacht> in diesem Fall hatte ich halt weniger recht als sonst. Nein, es war wirklich einfach, also das Ding wäre einfach inzwischen geschmolzen, wahrscheinlich. <lacht>
3: äh, ja. Also, das war also da hätte du Ich glaube ich, alles selbst ausgelötet. Okay. Eine Grafikkarte hätte, einfach... <lacht> Grafikkarte hätte einfach gesagt, okay, ich bin äh, bin, bin, bin weg und wäre ja. einfach gegangen ja, wahrscheinlich. Einfach so rausgeflossen mhm. aus dem Gehäuse, alles.
1: <lacht> <lacht>
3: Schön unten aus den Lüftungen.
1: Ja. Nein, ich habe die jetzt ja so, mhm. wie so, wie so wie den Monolithen aus 2001. Da habe ich die jetzt aufgestellt.
3: Mit so ein paar Affen drumherum? Ja, genau. Apropos Affen, bei Warzone gibt es ab nächster Woche einen King Kong gegen Godzilla Event.
0: Ja,
2: das rettet auch noch nicht mehr,
1: Nee,
3: definitiv nicht.
1: Da mag ich nur an äh, Timesplitters 2 erinnern, äh, wo es den super Multiplayer-Modus äh, im Deathmatch, war, glaube ich, Monkey Assistant gab. Und zwar der schlechteste, der bekommt immer eine Horde Affen mit Miniguns als Unterstützung. <lacht> also Sehr gut. Und natürlich nach wie vor bester äh, Multiplayer-Modus, Capture the Bag. Wo dann, äh, es gibt eine Tasche und jeder, der die Tasche hat, da läuft ein Counter. alle anderen wollen den abknallen und die Tasche einsammeln. Und wer am Ende, das Match geht dann irgendwie zehn Minuten oder so, wer am Ende am längsten die Tasche hatte, der hat gewonnen. Capture the bag. Hm. So viel dazu. Also, PS5 Knaller auf jeden Fall auch, sollte sich jeder kaufen. Ha, geht ja gar nicht schade. Ich habe übrigens, <lacht> habe ich schon letztens geschrieben, schon zum zweiten Mal hm. ein äh, PS5 Kaufslot äh, verpasst. Ich habe mich da angemeldet bei, bei Sony. Dieses Mal musste ich nicht arbeiten, also natürlich musste ich arbeiten, während die, 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 die Verkaufsnummer da war. Ich habe aber die E-Mail die e einfach ersten Tag später gesehen, weil ich nämlich Playstation äh, E-Mails in meinen Spam-Account kriege. Wohin sonst?
2: Hm.
1: Okay, aber dann haben wir es dazu.
0: Pascal, du hast noch ein Spielerverfahren, oder? Nur noch was Kleines, das habe ich auch äh, noch, noch was Kleines. gar nicht lange gespielt. Ähm, Cozy Grove. Ähm, auf Empfehlung meiner Freundin hin, die sich das vorgestern auf der Switch gekauft hat. Und dann gesagt hat, das ist was für dich, kauf das mal. Und dann habe ich das gestern mit meinem neu gewonnenen Reichtum, äh, den man hat, wenn man nicht mehr arbeitslos ist, äh, einfach mal gekauft auf der PlayStation. Und hab dann. Schon sehr, sehr verwegen Verwegen, auch. ja. 14 Euro. Krass. Äh, hab dann festgestellt, das ist tatsächlich eines der wenigen Spiele, die ich lieber auf der Switch gehabt hätte. Gerne. Ähm, denn Cozy Grove ist ganz einfach erklärt als Animal Crossing ohne Kapitalismus. Also, oder mit weniger Ah, ich habe davon gelesen, glaube ich, ja. Das ist vom mhm. Spielprinzip, also von der Optik sieht's aus wie Don't Starve. Es hat die Perspektive von Don't Starve, es hat auch diese wobbeligen Animationen. Es ist aber alles sehr viel freundlicher. Also, in Don't Starve will ich ja alles umbringen, alles irgendwie in den lila Ton und Darkness, Madness. Ähm, hier ist alles sehr süß. Der Story nach ist man eine Seelenpfadfinderin, die ihren letzten Merit Badge äh, ver verdienen möchte, also ihr letztes Abzeichen, damit sie dann endlich äh, Seelen ins Jenseits rüberbringen darf. Und dafür segelt sie auf eine einsame Insel namens Cozy Grove, auf der Geister spuken, die nicht ins Jenseits gebracht wurden. Und sie bekommt halt, also die Story ist, du musst alle diese Geister befrieden und ihnen Glück schenken, damit du deine Ausbildung abschließt. Die Geister sind alle Bären. Äh, sind alles irgendwie Bären mit verschiedenen Wortwitzen. Äh, es gibt auch eine DLC, der heißt New Neighbors wo es dann neue Geister gibt. Den habe ich mir jetzt vorhin auch noch schnell geholt, weil ich gemerkt habe, okay, das ist ein Spiel, das werde ich sehr lange spielen. Weil eben Animal Crossing, es ist ein Spiel, wo du jeden Tag nur ein bisschen was machen kannst. Also es gibt Crafting, es gibt Dekoration, man kann die ganze Insel vollstellen mit den Sachen, die man sich gebastelt hat, genau wie in Animal Crossing, man kann Löcher ausbuddeln und dort Sachen finden, äh, Bäume ernten, Büsche schneiden, um Äste zu kriegen und so weiter, alles wie in Animal Crossing, man kann natürlich Fischen und Insekten äh, fangen und die dann abgeben bei einem Museum, also vom Prinzip her wirklich... Kann man nicht besser erklären. Ähm, nur, dass es diesen Rahmen von hier, der komische äh, Waschbär verkauft dir eine Insel und du kolonialisierst die jetzt und äh, gibst ihm dann ganz viel Geld. Äh, diesen Rahmen hat es nicht, sondern es ist alles sehr wholesome und süß und die Bären haben alle irgendwie zwar Probleme so, Urs hat auch Probleme, sein Hintergrund äh, verändert sich, weil er sich langweilt. Nein, nein. Einfach ein äh, Multitasker. Ukraine-Flagge, sehr schön. Ähm, ja, Nationalismus sachs. Und äh, die, die, die Texte sind dann halt nicht so süß wie die ganze Optik, also da gibt es dann irgendwie, der, der eine hat halt irgendwie ein Anxiety-Problem oder der andere... Äh, macht dann einfach Witze darüber, wie er gestorben ist, weil er es anders irgendwie nicht verkraftet. Also die, die Texte sind dann eher schon so gehen ins Ernste, aber es ist alles immer mit sehr viel Humor gehalten und es ist eben sehr bunt und hübsch und ein Spiel, das möchte, dass du es mindestens ein Jahr lang spielst oder Zumindest immer wieder jeden Tag reinguckst. Es gibt auch Seasons wohl, äh, weiß ich nur, weil ich in die Trophäen geguckt habe. Es gibt die Vier-Jahreszeiten, die sich auch wieder an echten Monaten äh, wohl orientieren, so wie bei Animal Crossing auch. Also viel kann ich davon noch nicht äh, sagen. Ich habe mir jetzt ein paar Blockhütten-Möbel äh, gezimmert und Ernte, Vogelnester, die ich äh, da gebaut oder gefunden habe, so, so Vogelhäuschen und Birnen und man hat eine kleine, man hat ein Lagerfeuer, ein lebendiges, das so zum einen der Questgeber ist, äh, zum anderen aber auch die Crafting-Station. Also man schmeißt einfach alles ins Feuer und dann wird es gekocht oder geschmolzen oder je nachdem, was es halt muss, äh, sehr süß. Kann ich bisher sehr empfehlen. Tinkt gut.
1: Uh, ja, guck mir vielleicht auch mal auf Switch an, wenn es im Angebot ist.
0: Ist gerade für 9 Euro im Angebot auf der Switch. Das ist zu viel. <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade erst irgendein Rennspiel
1: für 5 Euro. Ich hatte noch Guthaben, habe ich für 5 Euro heute gekauft. Tatsächlich. Wie ist das nochmal? Ich habe es vergessen. Egal. So ein Retro-Ding. Ja, ja, genau. Mhm. Ich
0: glaube, da ja, weiß ich sogar, welches eBay. du meinst.
1: Ja, für 20 Euro. Und das hat jetzt ein Fünfer halt nur gekostet.
0: Irgendwie 80s Overdrive oder so? Nee, 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 das, das ist das, das
1: Schlechtere. Okay. Das ist das Schlechtere. Es gibt <lacht> dann eine bessere... Vision. Ähm also, das sind sehr ähnliche Spiele, glaube ich. 80 Overdrive hatte ich mich letztens irgendwie im Blick. Warte mal. Ich gucke mal live nach der nach E-Mail, der e die ich von Nintendo bekommen habe. Und in steht. Farbe. Ja, die E-Mail ist auch in Farbe. Ähm. Danke für den Einkauf, Quittung. Hm. Steht nicht drauf. Horizon Chase. Turbo.
0: Oh, ist das gerade im Angebot? Das will ich nämlich
1: auch
0: 4,99. Danke für den Tipp. Hole ich mir nachher noch.
1: Do Jetzt it. bricht der Reichtum wirklich aus, ja.
0: Bisschen in das Nintendos an. Taschen das Geld spülen.
1: Das doch, war's schon.
0: Du wieder dran. Oh.
1: Ich denke, das reicht. Äh... <lacht> <lacht> Du hast den einzigen Blockbuster, äh, oder was heißt, den einzigen Blockbuster ist ja
2: Mario Kart, Elden Ring. Pff, auch, aber, Kart, ja, Elden Ring. Ja. ja,
1: das sind ja alles alte Kamellen. Obwohl das ja so neu ist. Das, ja, ja nee, Horizon das ist 2, ich come on. Was, ja. Wie fandest du Ja, nicht so gut.
0: Ja. Zu lang?
3: <lacht> Viel zu lang. Also das kotzt mich gerade richtig an. Ich bin jetzt bei 46, 47 Stunden Spielzeit. Und hab mh, ein Drittel der Karte aufgedeckt. <lacht> oh.
0: No, thank you.
3: Und das ist richtig zum Kotzen. Also ich meine, le letztens, wie gesagt,
1: bei, beim ersten Teil war ich nach 65 Stunden durch. Und da hast du auch schon gut alles abgegrast. Ja? Da kannst du Platin gemacht Stunden haben, so. wenn du
0: es drauf anlegst. Genau.
1: Ich hatte, ja, also, ich hatte 69 gestillten. Stunden, und hab mir gesagt, nice. Und äh, ja, hatte Platin. Ja.
3: Also bei mir ist es gerade so, du kannst ja insgesamt drei Tribes treffen, oder beziehungsweise du hast ja Quests, die an diesen drei Tribes hängen. Du musst ja von jedem mindestens eine Main-Quest gemacht haben, wohl, um das Spiel überhaupt beenden zu können. Den dritten Tribe habe ich noch gar nicht gefunden. Mhm. Die anderen beiden sind mir aber auch irgendwie scheißegal. Also, das ist ja auch grundsätzlich ein Problem, was ich mit, mit diesem Spiel habe, dass mir das Storytelling wahnsinnig am Arsch vorbeigeht, weil es aber auch so lieblos schon eingeführt ist. Also, wenn man den ersten Teil gespielt hat, dann sollte man den tunlichst wenige Wochen vor dem zweiten Teil spätestens beendet haben. Weil im Grunde genommen, wenn du den ersten Teil nicht kennst oder der erste Teil lange oder zu lange zurückliegt, verstehst du erstmal nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand den ersten Teil nicht kennt. Im zweiten Teil auch nur ein Wort versteht die ersten 50 Gibt's Stunden. Es gibt
0: keine Erklärung oder keine Zusammenfassung. Es gibt...
3: Es gibt ein Intro, das ist aber so unmotiviert, dass ich behaupten würde, selbst wenn du das fünfmal gesehen hast, weißt du nicht, worum es hm. geht. Würde ich einfach mal so behaupten. Beweist mir das Gegenteil, ist mir egal. <lacht> aber das ist, nee, Darf ich es ist eine Frage zur
0: Story stellen? Weil ich habe den mhm. ersten Jahr gespielt, ich fand die Story und so ganz nett. Auch den vor allem dann ich den auch. DLC fand ich super. Ähm. Und die Geschichte vom ersten ist ja im Prinzip ist ja dieses Ganze, es gibt diese KIs und die ist zerbröckelt in einzelne Persönlichkeiten sozusagen, in einzelne Teile, die für unterschiedliche Dinge zuständig sind. Und diese eine Verteidigungs-KI, dieses Hades Ding, ist dann so der Böse ist amok
3: gelaufen quasi. und
0: ist amok gelaufen ja. und dann besiegt man den. Und dann gibt es den sozusagen die Post-Credit-Scene, dass der doch nicht tot ist, sondern dass Silence den jetzt eingefangen hat. Und genau, und das, das ist, ist zum Beispiel so was,
3: an das ich mich überhaupt nicht mehr erinnern konnte, Okay, weil es einfach zu lange her ist, aber bei mir ist ja grundsätzlich auch so, wenn ich ein Ende vom Film gesehen habe, zwei Wochen später weiß ich nicht mehr, wie der Film aufgehört hat, also das ist grundsätzlich ein Problem, aber das ist zum Beispiel was mit mit eben, was ist mit Hades passiert, welche Rolle hatte Festus, der ja auch ähm, jetzt im zweiten Teil eine, irgendwie eine größere Rolle bekommt, ja, Beziehungsweise, be, also, beziehungsweise die Aufgabe ist es, Gaia soweit, also Gaia ist die
0: Haupt-KI. Das Gesamtkonstrukt, die, wenn alle zusammen das ganze, sind.
3: Gesamtkonstrukt, genau, und diese, diese ganzen anderen Namen, Hades, Hephaestos, Minerva, äh, die als einzige vom Namenschema übrigens rausfällt, weil nicht kein altgriechisches Ding so Sondern die römische, oder? Genau, die alt, altrömische Bezeichnung. Ähm, aber im Grunde genommen, alle anderen Namen sind ja irgendwelche Subfunktionen, die halt, also grundsätzlich ja, vielleicht muss man das noch mal kurz erklären, ähm, <lacht> Erde, Weltuntergang, alles weg. Äh, Großteil der Menschheit untergegangen, Total Teil klar. der Menschheit äh, ins Weltall geflogen. Und ähm, Menschheit hat halt irgendwie über die Erde verteilt, Cauldrons gebaut, äh, in denen Maschinen produziert werden, die äh, bei einem Restart quasi der Erde die eben alle paar hundert Jahre mal testweise ange, also ausprobiert werden soll, ähm, quasi die, die Menschheit, die, die dann wiedergeboren wird, dabei unterstützen sollen, diesen Planeten wieder zu besiedeln. Und ähm, dafür gibt es eben eine KI, die heißt Gaia und die hat verschiedene Unterfunktionen. Und ähm, eine Unterfunktion, Hades, ist, war, war zum Beispiel dafür da, dass wenn diese Wiederbesiedelung des Planeten nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer, weil der Planet irgendwie noch unbewohnbar ist oder verseucht oder was auch immer, das im Grunde genommen dann sofort alles wieder eingestampft wird und der nächste Restart ein paar hundert Jahre später stattfinden soll. Das hat dann irgendwie nicht funktioniert, deswegen gibt es dann eben den ersten Teil von Horizon, weil die Menschheit wiedergeboren wurde, die Welt beleb äh, ja, belebbar ist oder besiedelbar aber eben äh, gleichzeitig die Maschinen produziert wurden, um eigentlich die äh, Menschheit wieder einzustampfen. Also da ist irgendwas schiefgelaufen. Und deswegen gibt es jetzt eben diese Koexistenz von feindlichen Maschinen, die eigentlich das Programm einstampfen sollten und Menschheit, die eigentlich nicht existieren sollte zu dem Zeitpunkt. So ungefähr, genau. Und äh, dadurch, dass da eben dieser Konflikt war, ist irgendwie die KI zerrüttet in unterschiedliche, ja, Subfunktion zerbrochen
1: und über die ganze Welt verteilt, wie auch immer das gehen
3: soll. Also allein
1: diese. würde sagen, also jetzt, wenn du es so erzählst, ich hätte ja alles schon vergessen, wie ich immer alles vergesse, ist doch gar nicht so gute Story. Nee, also
3: im ersten Teil hat sie noch funktioniert, aber so die, diese Erklärung Man einfach. Man hat nicht das, so ja. sehr
0: drüber nachdenken müssen im ersten Teil, ne? weil nee, das genau. auch erst im, im letzten Teil Drittel angefangen hat und dann so, oh ja, okay, das ist schon so, so wie bei Portal, ne, so die Persönlichkeit ist in dem Kern und die Persönlichkeit ist in dem Kern und, und die sind so anders. Dieser Reveal, Dieser
1: dass, Reveal, dass die Menschheit eigentlich ausgerottet und neu geboren wurde und so, das war ja auch, das war ganz, ganz schön so und das war auch ein guter Kniff, finde ich. Weil das erklärt ja halt total, warum es, warum so es so eine, so eine spärliche Tierwelt gibt und so, ne? Das ist eigentlich mhm. super clever, weil du natürlich mit dem Open-World-Spiel auch gar kein so ein Ökosystem in, nur ansatzweise äh, simulieren kannst, ja. Also oder, oder, was heißt simulieren, imitieren. Das muss ja gar nicht simuliert werden. Du musst ja eigentlich nur eine, eine gewisse Flora und Fauna haben und so, aber die, die ist ja in jedem Open-World-Spiel oder in jedem Spiel ist die ja völlig unlogisch, so, weil <lacht> da gibt es halt nichts, ja. Gibt es dann halt eine Ente und, und, und eine Gans und äh, vielleicht noch ein Büffel und dann war es das so. Ist in echt halt ein bisschen anders. ne Und das war für dich ein guter Kniff eigentlich, um das zu erklären. Mhm. Ich weiß nicht, ob es daher kam äh, aus der Überlegung, aber ja, aber ja so wie du es erzählst, das ist es halt schon ziemlich ziemlicher Blödsinn alles. Ja. Schade.
3: Ja und im zweiten Teil ist es jetzt eben so, dass nachdem die ganze KI zerbrückelt ist, Hades irgendwie amok gelaufen war, besiegt oder nicht besiegt und was auch immer, bist du am Anfang auf der Suche nach Gaia, nach dem Backup von Gaia, das ja auch verloren gegangen ist, findest es irgendwann und zufällig gibt es genau zwei Backups und zufällig ist natürlich sind deine Antagonisten zum gleichen Zeitpunkt wie du in der Location, um, um das zweite Backup an sich zu nehmen. Nein. Mega gut geschrieben schon. Und zufällig braucht Gaia natürlich erstmal drei andere Unterfunktionen, um die eine Unterfunktion, nämlich Hephaestus, die man, die man eigentlich erlangen möchte, äh, sich zu eigen zu machen, weil nur wenn sie die anderen drei Unterfunktionen hat, sie genug Rechenkapazität hat, um die andere, die vierte zu bändigen, was auch schon total schwach ist. Die, das Speichermedium, mit dem man eben diese Unterfunktion ähm, findet, speichert und zu Gaia bringt. Eine dreieinhalb Zoll Diskette. Ein Glaszylinder, in dem irgendeine schimmernde Flüssigkeit oder also so dann dann drin ist. Oh, ich war noch und natürlich passt immer nur eine Unterfunktion rein, während man aber parallel einen unendlich, unendlich großen Rucksack hat und alles Zeug, was man irgendwie einsammelt, was nicht mehr in den eigenen Rucksack passt, also direkt in den Stash gebeamt wird.
1: Das Ding ist, Don't indem du mir das jetzt erklärst, sagst du mir auch ganz viel darüber, wie, wie viel Spaß das Spiel an sich macht. Weil wenn das nämlich total geil wäre und wenn das total Spaß machen würde, dann würde ich das gar nicht interessieren. Ja, Dann würdest das du ist das, genau, das, ist das Problem. Dann würdest du es einfach hinnehmen. Es ist im Grunde genommen, ich habe also ich, ich
3: spiele es immer noch und ähm, es gibt große Phasen, wo ich es wo auch wirklich gerne spiele, aber zwischendurch habe ich einfach immer nur das Gefühl, ich muss hier eigentlich arbeiten, obwohl ich gerade Freizeit habe. Es ist von der Story knüpft halt nahtlos daran an, wo es beim ersten Teil geendet hat, und das wäre auch schön und gut, wenn die Story sich nicht so wie Bilbo Beutlin sagen würde, wie Butter auf zu viel Brot verstrichen anfühlen würde. Das fängt irgendwann am Anfang, hast du mal so, so einen Kick-Off quasi, so jetzt ab in die Welt und äh, ne, so du musst eben jetzt dieses Ziel erreichen und dann passiert im Grunde genommen erstmal 15, 20 Stunden gar nichts. Also du erfüllst dann diverse Aufgaben und bist erstmal in so einem kleinen Startgebiet und bis du Gaia findest, ähm, wird die Story überhaupt nicht vorangetrieben. Und ab, Also da, dann zumindest in dem Moment, wo du Gaia findest, hast du so den, mit dem Auftritt von Carrie and Moss, hast du so den ersten Gänsehautmoment zumindest mal, wo du denkst, okay, cool, da, da kann Moss? man jetzt mit arbeiten. Cool. Carrie and Moss kommt drin vor. Also Carrie and Moss Abgefahren. spielt neben Lance Reddick quasi eine
1: der Hauptrollen, oh, obwohl Hauptrolle gerade zu viel.
3: Pascal, also das ist
0: dass eine Schauspielerin,
1: die war in den 90ern sehr berühmt.
0: Matrix, ja. ja, ja, ich weiß. Habe ich sogar genau. gesehen.
1: Matrix hast du gesehen? Vor
0: ungefähr ja, drei Monaten, ja das erste Mal,
1: ja.
3: Also das, das Problem ist ja, allerdings, Mensch, dass Carrion Moss in diesen 46, 47 Stunden, die ich jetzt gespielt habe, bislang 30 Sekunden Scre äh, Screentime hatte. Ja, das hat wahrscheinlich auch schon eine Million gekostet. Wenn überhaupt. Mhm. Aber das ist immerhin ein schöner Moment. Und dann passiert erstmal wieder lange gar nichts. Du deckst nach und nach die Karte auf, du kommst aus deinem Startgebiet raus du hast wieder dieses äh, dieses system mit den ähm, wie heißen die long long uh, legs also die long legs genau to, toll next entschuldigung toll Necks. also die riesengroßen dinosaurier oben mit der satellitenschüssel oben drauf die dir teile der karte freilegen wo oh, es macht lustige screenshots <lacht> <lacht> Auch da, komischerweise, du, du ähm, bist beim ersten Tollneck, äh, schaltest einen Teil der Karte frei, kommst zum zweiten Tollneck, wanderst eine halbe Stunde um den rum und denkst, wie verdammt nochmal komme ich da hoch, bis du irgendwann feststellst, zu dem Zeitpunkt kommst du noch gar nicht da hoch. Das ja, gab es ja, aber nicht im
0: ersten Teil.
3: Das gab es nicht im ersten das, Teil. Das,
1: äh, das haben wir nicht, kennen wir nicht so, ne? Da
3: fahren wir nicht wieder hin. Genau. Und während Aloy eigentlich dir die ganze Zeit ein. Kotlett ans Ohr labert und äh, dir permanent irgendwie sagt, was du als nächstes zu tun hast. Wie schon hast. im ersten Teil. Wie schon im ersten Teil, aber in dem Fall noch noch, noch deutlich mehr. Also die sagt dir wirklich alles, was du tun äh, musst. Blöderweise immer in den unpassendsten Momenten, nämlich immer dann, wenn du gerade in Action bist und in dem Moment, wo du dann eigentlich das machen willst, was was sie dir gerade gesagt hat und du natürlich nicht zugehört hast, sagt sie nämlich nichts mehr. Deswegen, also kann sein, dass sie mir beim tollneck auch irgendwas gesagt hat, aber dadurch, dass ich erstmal die, die Gegnerhorden drumherum bekämpft habe, habe ich dann wieder nicht mitgekriegt, dass sie vielleicht gesagt haben könnte, dass man den noch nicht freischalten kann, aber dann rennst du halt eine halbe Stunde um das Ding rum und denkst, du wirst wahnsinnig, bis du irgendwann googles und feststellst, ja, den kannst du noch gar nicht bedienen. Hm. Vom Startgebiet sind dann ins offene Gebiet gelaufen, kommst du relativ schnell komischerweise auf Gegner, die du im ersten Teil ganz, ganz spät hinten im Spiel erst hattest oder wirklich besiegen konntest. Also der Thunderjaw, sobald du aus dem Startgebiet draußen bist, sind es echt ein paar Meter und dann läuft dir der erste Thunderjaw über den Weg. Und kannst du den dann fertig machen oder ist er dann? Du kannst den,
1: das ist, das ist das Gute, die Dinger sind glücklicherweise sehr, sehr dumm. Dann ist es ja aber eigentlich folgerichtig, weil du hast ja im ersten Teil, hast du die ja bezwungen und dann, wenn du es dann gleich wieder kannst, das ist es ja nur logisch. Oder? Ja, aber du könntest es nicht, wenn du dich nicht teilweise ähm, auf bestimmte Stellen
3: ähm, stellen würdest in der Le Levelarchitektur, wo das Vieh einfach offenbar, oder wo die KI nicht hinterherkommt. Okay,
0: also es wirkt nicht so, als solltest du die besiegen. Keine, keine
3: Kontinuität. so, ja. Also wenn du, wenn du im offenen Feld auf die Viecher triffst, dann hast du keine Chance erstmal am Anfang. Ich hatte... Ich hatte bei den ersten beiden, die ich getroffen habe, echt das Glück, dass ich aus irgendeinem Grund an eine Stelle gekommen bin, wo das Ding immer nur um mich rumgelaufen ist, aber irgendwie nicht richtig an mich rankam. Oder wo ich immer so Also Es gibt, es gibt einen Standard Jaw, da ist ein Flugzeugwrack. Kannst dich auf die Tragfläche stellen und kannst immer so ein bisschen, wenn die Tragfläche hoch und runter läufst, aus dem Sichtfeld von dem Viech raus. Dann brauchst du den eigentlich nur 10 Minuten lang beschießen, 15 Minuten lang, es also dauert echt lange. Dann ist der irgendwann auch platt, ohne dass der irgendwie weiß, wo du wirklich, wo du wirklich bist. Das ist schlechte KI, aber das, also im offenen Feld hättest du keine Chance. Und was dann auch, also das hat mich im ersten Teil auch schon genervt, aber nicht so stark. Und das war so ein bisschen das, wo ich ja letztes Mal die Diskussion mit Spieler 2 hatte, wo ich gesagt habe, ich fand es eigentlich recht spiel, äh, schwer das Spiel. Und er gesagt hat, naja, das ist doch total simpel. Ähm, du hast keinen lock on auf Gegner und du hast, auch wenn sie Angriffsmuster haben könnten oder ha also vielen Angriffsmuster haben, ähm, du hast kein wirkliches System zu erkennen, welcher Angriff als nächstes mhm. folgt. Das ist alles sehr random, oftmals und ähm, selbst wenn du versuchst auf Distanz zu bleiben, haben die immer wieder, wieder irgendwelche Angriffsmuster, die dich also oder die die Viecher selbst sehr schnell, sehr nah an dich ranbringen und die überrennen dich halt permanent. Also selbst wenn ich versuche, die auf Distanz zu halten, ich habe die permanent irgendwie bei mir und die äh, hauen mir eine runter. Ich bin ja eher so der Fernkämpfer bei, bei äh, Horizon generell, auch beim ersten Teil schon. Äh, Setz eigentlich komplett auf Hunter und und auf auf, auf die Bögen und mir sind eigentlich die anderen Waffen alle egal. Also das ist echt nervig. Das macht es teilweise unnötig schwer und wie gesagt, also du hast teilweise große Viecher schon im Start oder im, im Anfangsbereich. Ähm, wo du echt gucken musst. Dann hast du aber komischerweise dazwischen eigentlich auch einfach Gegner, so die, die im ersten Teil alle schwer waren. Alles, was im ersten Teil rumgeflogen ist, ähm, ist in der Form im zweiten jetzt nicht vorhanden. Dafür gibt es neue Fl äh, Flugdinger, so Sunwings und, und wie sie alle heißen. Die sind gefühlt deutlich leichter als im ersten Teil. Das ist irgendwie so komisch ausbalanciert. Und insgesamt fühlt sich's generell, so vom, vom von der Gewichtung, wie wie viel Story hast du? Wie viele Nebenmissionen hast du? Spoiler, es sind extrem viele Nebenmissionen, die man machen kann. Man
0: muss ja die Welt doch irgendwie füllen, diese Riese, genau. Ja. Oh Gott. Genau, und das ist,
3: es fühlt sich insgesamt viel, viel, viel mehr nach Arbeit an als der erste Teil. Auch wenn es fantastisch aussieht dabei. Aber es ist auch so ein bisschen also die, Am Anfang war ich noch so übermotiviert. Habe ich das Startgebiet gehabt und habe wirklich gesagt, jedes Fragezeichen, die, äh, Klaro. jedes Symbol muss
1: man aber ja kurz so sagen, du warst so richtig heiß, heiß auf das Spiel, ja. Total, genau, total du spielst auch immer noch. Und ich, ja. ich bin ja, ich bin ja, gut, ich kann es ja gar nicht spielen, weil ich noch keine PS5 habe, aber mhm. ich habe ja schon von vornherein gesagt, das ist für mich kein system Selbst wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, gut, ich hatte es jetzt schon zweimal, <lacht> eine PS5 zu kaufen, äh, würde ich also für dieses Spiel nicht machen. Also für dann eher noch für God of War äh, Ragnarök, aber mhm. ehrlich zu sein, selbst dafür nicht so wirklich, ne? Aber ähm, ja. Ja, mich hat du, also das ist ja interessant, weil es dich, dich, dich echt so gepult hat eigentlich. Mm.
0: Ja. Ja. Mich hat es ja auch vom, also der erste einfach vom Kampfsystem so äh, abgeschreckt, dass ich dann, also und die offene Welt, äh, auch wenn die besser war in Horizon als in vielen anderen Spielen, aber trotzdem, dass mhm. ich äh, gesagt habe: Nee, davon brauche ich überhaupt keinen zweiten Teil. Also die Story ist auch an dem mhm. Punkt gewesen, wo ich gut sagen konnte, äh, fertig, also da muss nichts mehr passieren für mich. Was sich ja jetzt irgendwie bestätigt. So.
1: Das ist das Ding, ist, das, das habe ich gerade schon gedacht. Also der erste Teil war ja irgendwie so ein bisschen so, so, so der Perfect Storm. Ja, Das waren mhm. jetzt irgendwie alles 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 gar keine super originellen äh, Bauteile, das haben wir ja schon häufiger gesagt, aber es kam irgendwie alles zusammen. So. So, wow, das, das funktioniert ja über, eigentlich überraschend gut. Ich, war, ich weiß es ja noch genau. Ich, ich, habe ich auch mehrfach schon erzählt, wie ich alles mehrfach erzähle. Äh, sogar, dass ich alles mehrfach erzähle, erzähle ich mehrfach. Das stimmt. Ähm, Mehrfach Seption. Eben. Ähm, das hat mich ja anfangs total abgefuckt, diese Trailer. Ich fand die scheiße und so und habe das dann gespielt und dachte, wow, ja, nee, das wie gesagt, Perfect Storm, es kommt alles zusammen. Ja. Und, aber das war dann vielleicht einfach auch so ein, so ein, so ein einmaliges Erlebnis, weil ich meine, bei, bei Guerilla Games, wenn man weiß, was die vorher gemacht haben, dann weißt du ja, bei denen ist Technik im Fokus, die haben das Spiel wahrscheinlich massiv vorangetrieben. Ich, gut, ich habe gar keine Ahnung von Videospielentwicklung, auch wenn ich immer wieder so tue. Äh, aber bevor da irgendwie nur ein Funker-Story äh, irgendwie da war, nur ein Brösel sozusagen. Und das hat sich dann aber wahrscheinlich zufällig so zusammengefügt. Nicht, dass die jetzt nicht alle super talentiert wären und dass da super Leute dabei sind, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber das wird vermutlich mal nicht deren Fokus gewesen sein. Es ist halt einfach nur dann gut gelaufen, es hat gut ineinander gegriffen, total super. Aber irgendwie diesen Sweet Spot haben sie dann augenscheinlich bei dem Neuen halt nicht, nicht so hinbekommen. Die konnten also wenn man sich die... Ja, wenn man sich die
3: No-Clip-Doku zum ersten Teil anguckt, dann hast du schon das Gefühl, dass die ah, mal ich. wirklich was anderes machen wollten und wirklich, ja, also, ist auch sehr empfehlenswert, die Doku, dass die wirklich mal was anderes machen wollten und sich sehr stark im Grunde genommen auf Storytelling und wir wollen irgendwie eine Open World, die stimmig ist, fokussiert haben mhm. und da eigentlich mal beweisen wollten, dass sie, dass sie eigentlich auch was anderes können als immer nur 0815-Shooter, was ja, also Killzone 2 zum Beispiel war, war echt kein schlechtes Spiel. Der durfte eigentlich auch nicht, also als Shooter. Die waren alle
1: ganz schlecht, aber ich meine, we, weniger ja. doof als Killzone ist jetzt auch keine Herausforderung. Ne? Das muss
3: genau. Man sagen. Ja. Und sie wollten einfach was anderes machen. Und wie du sagst, es war im ersten Teil Perfect Storm. Also sie haben, das habe ich im letzten oder vorletzten Podcast gesagt, für mich mit dem ersten Teil bewiesen, dass Open World funktionieren kann, wo ich immer noch der Meinung bin, in den meisten Fällen ist Open World eine schlechte Idee gewesen
1: mhm. bei, bei vielen Spielen. Äh, dann sollte man mal äh, meinen Artikel äh, nochmal nachlesen. Und zwar, ich glaube, der war zu äh, ist Total gut, dass ich jetzt ein Artikel von mir aufhören, gar nicht mehr weiß, welches Spiel der war. <lacht> aber nein, ich glaube, der war, war zu äh, Mirror's Edge 2 mit dem schönen Titel Open World ist ein Fehler. Oder Open World war ein Fehler? Keine Ahnung. Mhm. lieber ähm, Polinü.de. Könnt ihr aber drauf gucken. Das ist eine ganz coole Seite, habe ich gehört. Ja, aber so hat das beim ersten Teil so ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich mal
3: beweisen wollten, dass Open World in einem bestimmten Umfang mit einem mit einer guten Story stringent erzählt, nicht zu viel Nebenquests, aber genug Aufgaben, die man die man sich selbst so nebenbei erarbeiten kann, funktionieren kann. Und im zweiten Teil habe ich irgendwo den Eindruck, die haben sich angeguckt, was Ubisoft die letzten Jahre gemacht hat.
1: Und was haben sich gesagt, niemand sollte, guck euch das nicht an. Bah!
3: Ja, dann haben sie sich gedacht, doch, das können wir auch. Also ganz, ganz viele eigens auf die Karte klatschen, das kann halt jeder. können wir auch. Spiel auf 150 Stunden aufblasen, können wir auch. Und das funktioniert nicht. Das führt im Grunde genommen dazu, dass du ab dem Moment, wo du Gaia findest, drei, respektive vier Main Quests hast, was die, was die, ähm, na, was die Unterfunktion zu finden angeht und zu jedem Zeitpunkt locker zehn Seiten Missions offen hast. Und das ah. verrenzt dich komplett. Und wie gesagt, ich hab, im Startgebiet habe ich noch gedacht, okay, alle Icons aufdecken, Spaß haben, cool. Und spätestens ab dem Moment, wo du wirklich den Forbidden West betrittst, ist es vorbei. Da hast du irgendwann keine Lust mehr, alle Icons zu besuchen.
1: Ich meine Und das ist ja. wirklich schade. Hm. Ja, das stimmt schon. Der erste Teil war ja im Vergleich. Noch eine relativ komprimierte Erfahrung. Also komprimiert bei einem Open-World-Spiel, das bis zu 70 Stunden dauert, ist natürlich jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber nee, es war das Pacing, das Pacing stimmte, finde ich. Mhm. Das, das, war, das war mir damals schon, schon positiv aufgefallen, oder das, das, das habe ich auch noch so in Erinnerung, dass das, genau, dass das im, im Gegensatz zu den meisten Open-World-Spielen, die wa versuchen, was zu erzählen, gut funktioniert hast. Das ist ja, mhm. das ist ja eines der, der, der Riesenprobleme von, von den, meiner Sicht zumindest von den meisten Open-World-Spielen dass wenn die was erzählen wollen, äh, da musst du schon auf eine bestimmte Art und Weise spielen, dass das klappt. Weil sonst, ja, ja also das ist ja immer mein, mein Ding, weil ich obsessiv bin, muss ich dann immer ganz viele Nebenquests abhaken und komme irgendwann an einen Punkt, am Anfang treibe ich die Story vielleicht voran, dann komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich dann einfach alle Nebenquests abfrühstücken will, bin halt aus der Story zehn Stunden raus oder so, wenn das mal reicht für die Nebenquests, und dann komme ich da wieder rein, dann habe ich in, in der Regel schon keinen Bock mehr. Und das hat für mich zumindest Horizon damals ganz gut umgangen. Ähm, mm. Ja.
3: Ja, und das hat so noch ein paar äh, Sachen, die einfach mir negativ aufstoßen, wie beispielsweise, also ein, einfach durch die Größe und dadurch, dass du so viele Quests hast, hast du oftmals Punkte in der Welt, da kommst du hin, die kannst du erkunden. Es gibt beispielsweise einen, so einen Vor, das kannst du komplett erkunden, kannst alles looten, und kommst dann in einen Turm, und da gibt es über dir dann irgendwie auch eine Lootkiste, die siehst du auch, die hörst du auch, aber du kommst nicht hin und du fragst dich die ganze Zeit, verdammte Scheiße, warum funktioniert das nicht, warum komme ich hier nicht hoch? Da ist doch was. Ja, stellt sich raus, es gibt dann irgendwann eine Stunde später oder je nachdem, wann du wie irgendwo hingegangen bist, gibt es eine Quest, die dich genau in dieses Areal nochmal führt und die dann natürlich alles wieder von vorne bevölkert und dann kommst du da hoch und kannst diese eine Kiste aufmachen. Es gibt einen Cauldron, Gemini Cauldron, jetzt im, ähm, so um, irgendwo um den zweiten oder dritten Tollneck herum. Ähm, da kannst du reingehen. Da passiert aber nichts. Wenn, sie, wenn du die entsprechende Mission, die ich noch nicht gefunden habe, nicht aktiviert hast, dann sagt die dir nämlich, ja, der Cauldron ist offline. Und dann stehst du da in einem leeren, unbelebten Cauldron und da passiert einfach nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das nächste Mal dahin komme, sieht der komplett anders aus. Voller Leben, voller Maschinen. Wunderbar. Also das ist irgendwie, das sind Designentscheidungen, wo ich einfach mir nur an die Stirn packe. Dann sollen sie doch, und das machen sie ja an anderen Stellen schon auch, wenn du bestimmte Quest-Items so unterwegs findest und zu Händlern oder so kommst, dann sagst sie im Zweifelsfall, ach ja, da, die habe ich schon. Hier, bitte. Dann macht's doch da auch. Dann erspart mir noch den Scheiß. Dann sagt doch einfach, okay, Quest bestanden, obwohl du nicht die Quest eigentlich gar
1: nicht gespielt hast in dem Moment. Wäre ja so einfach. Aber das machen sie dann eben nicht. Auch ein Teil ja. normalen, äh, modernen Game Designs, ne? dass du dann, wenn du halt eine Quest äh, früher erfüllst als, als geplant, erstmal geht's und zweitens kriegst du dann die Resonanz von den, von den NPCs, ne? dass die sagen: Oh, ja. hast du ja schon, bla, 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 Ja, okay. Ich meine, aber du spielst ja, es ja weiter. Du, du hast ja du hast ja auch schon 40 Stunden reingebuttert. Das heißt, also bei aller Kritik hast du ja Spaß. Ich äh, merke
3: aber, dass die, die ähm, Zeiträume oder die Abstände zwischen meinen Spielen. Spielsessions gerade wieder länger werden. Ja, weil du immer musst. Ja, nee, eigentlich nicht. <lacht> aber das, das, das ist ja eigentlich selten ein gutes Zeichen. Ja, also mal schauen. <lacht> gerade bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich bis zum Ende komme. Wie gesagt, die, die Story ist einfach zu weit verteilt. Es gibt zu viele Nebenquests. Die haben auch irgendwie öfter mal eine Anbindung natürlich an die Hauptquest. Ja. Aber das, das erkennt man jetzt zumindest gerade noch nicht. Dafür sieht es einfach fantastisch aus. Also Ani Animationen, Look und so, alles mega. Aber wie, ja, wie Felix aber beim letzten Mal gesagt hat, komischerweise ausgerechnet ja. Aloy Aloy bleibt von der Mimik total blass. Also alles um dich rum hat teilweise wirklich mega gute Mimik. Also Aaron, so und, und wie sie alle heißen. Fantastisch und gefühlt, also zumindest komischerweise, in, also ich spiele es ja auf Englisch, Ashley Birch, Natürlich. Mimik null. Ich habe aber letzt, äh, ge gestern ein Video gesehen mit, mit der deutschen Fassung. Und ich hatte eher aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass sie in der deutschen Fassung mehr Mimik hat und noch ein kleines bisschen anders aussieht vom Gesicht her.
1: Mir das angepasst macht man das ich, gar keine
3: Ahnung. Weiß das ich kann nicht. Kann mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen. Müsste, müsste man mal nebeneinander halten. Aber ich hätte schwören können, dass in den Cutscenes, die ich da gesehen habe, sie deutlich mehr irgendwie Charakterzeichen im Gesicht, als in der englischen Version.
1: Würde mich jetzt auch überraschen.
3: Ja. Keine Ahnung. Also, aber man hat immer so das, den Eindruck, dass alle Charaktere um sie rum, selbst die verdammten ähm, Nebenfiguren, mehr Gesichtsausdrücke drauf haben als sie.
1: Komisch. Naja.
2: Hm.
1: Ich bin auf jeden Fall so gespannt auf Spieler 2s äh, ähm, Artikel zu dem ganzen. Äh, mal gucken, was er dazu sagt, wie er das einschätzt jetzt dann. Es ist, ist jetzt ein paar Wochen vergangen. Bleibt er das schon durch? Weiß ich gar nicht. Äh. Keine Ahnung. Und dann äh, sehen wir weiter. Und in der nächsten Ausgabe, ne, vielleicht, wenn du dann auch dabei bist, äh, dann erfahren wir auch, ob du es durchgehalten hast, durchgespielt hast oder ob es äh, ja, nicht gereicht hat. Ich würde aber sagen, dann haben wir ja mal die Spiele abgefrühstückt mit dem großen Klops am Ende hier. Gehen wir über zu Releases. Huh? Und zwar Xbox Live Gold. Oh mein Gott. Das haut mich mal wieder vom Hocker. <lacht> Yukos Island Express. Keine Ahnung. The Inner Was World gesagt. The Last Wind Monk ist ein Adventure. So also viel weiß ich immerhin. Ein deutsches. Hydro, ein deutsches sogar. Das wird ja immer besser. Deadly, oder? Äh, ein? Oh. Nee, Studio Fisbin. Ah, okay. ah. Schade. Also nicht, nicht die 100, besseren Dedalics. Vielleicht. Die schlechteren Dedelec möchte ich gar nicht kennenlernen. Hydro Thunder Hurricane. Ja, meinetwegen. Viva Pinata Party Animals. Viva Pinata war ziemlich gut über 360 damals. Mhm. Ja, das, äh, mhm. Okay. Kann ich mir aber alle auch eh nicht holen, weil ich habe ja äh, über <lacht> Pascals Account äh, den, äh, den Game Pass äh, Ultimate. Deswegen, ich kann alles spielen, aber ich kann äh, Xbox Live Gold kann ich nicht benutzen. Schade Marmelade. Game Pass. Neu im Game Pass. Boy commits Tax Evasion. Das ist Ich immer mal spielen, wegen des Namens. Hm, aber das irgendwie, cool. What the fuck, habe ich es nie, nie äh, gemacht.
0: Ja? Das geht also, nur zwei hm. Stunden, das Spiel. Das ist oh, sehr gut. Super. Oh, das, sieht, das sieht ein bisschen aus wie so ein Roguelike oder so. Nee, was. nee, das, das ist ein, ein Top-Down Zelda. Ah, oh, echt? Ja, oh, ja. Super, Das hat super, auch das Gameplay und von Top-Down Zelda, und, aber ist halt total ah. kurz. Und der Twist ist halt, also der ganze Hook von dem Ding ist halt, dass der kleine Rübenjunge alles zerreißt alles Papier zerreißt weil es könnte ja eine Steuererklärung sein weil er wird am Anfang wird er <lacht> nämlich äh, muss halt seine Steuer machen da hat er keine Lust drauf dann zerreißt er das Papier und fortan läufst du durch die Welt und machst eine Quest für irgendwen der sagt dir hier bring mal den Liebesbrief zu meiner äh, ha, zu meinem heimlichen Crush und du nimmst den Brief und zerreißt ihn und dann ist die Quest vorbei
1: Ha, voll gut ja
3: ich glaube das ist ein Grund warum ich mal wieder ähm Export Cloud Play Xbox Cloud Play auf dem Smartphone ausprobiert. Das ist ein Spiel, oh, wo ich glaube, ja. das kannst du abends schön im Bett spielen.
0: Das gut, ja. Mhm. Das ist auch nicht anspruchsvoll vom Kampfsystem oder so. Mhm. Also
1: ich werde es noch mal mehr angucken auf jeden Fall. Dann. Also zwei Stunden, gut. endlich auch äh, mit da. mit oh. dem
0: Gratis-Add-on, das ist diese Woche rausgekommen. The Isle das heißt, of
1: Big Snacks. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das war das Einzige, wo ich ein bisschen neidisch war auf, auf, auf PS5 bis jetzt. Und jetzt ist es auch auf der Xbox, also brauche ich gar keine ps <lacht> Track to Yomi haben wir schon ausgiebig über geredet. IUDEN Chronicle, da hast du doch, hast du noch nicht einen Key für bekommen? Äh, da habe ich
0: heute den Key für bekommen. Ich also warum entsprechend. warum
1: denn? Das ist doch im Game Pass.
0: Äh, nee, nicht. Erstens doch, doch. weiß ich das nicht, äh, wusste ich das nicht. Zweitens, als ich das angefragt oh. habe, wusste ich auch noch nicht, dass ich plötzlich Game Pass habe. <lacht> äh, und drittens ja, spiele okay, ich halt stimmt. trotzdem alles, was ich kann, doch noch lieber auf der Playstation als am PC. Deswegen, ja. Oh, Ring, keine Ring.
1: Ahnung. Egal. Äh, Sniper Elite 5 auch im Game Pass. Wer
2: ne?
1: mhm. es äh, interessiert. PlayStation, also es waren natürlich noch mehr Titel drin, aber der Rest ist halt eigentlich
0: Hallo, so Pac-Man Museum Plus.
1: Hey, Pac-Man. Die Leute, die heutzutage immer noch so was wie Pac-Man spielen, diese ganzen alten Arcade-Spiele, das sind aus meiner Sicht auch ganz besondere Menschen. PlayStation Plus. Sprach der Mann, der sich ein Amiga Mini gekauft hat. Ey, Mann, das ist der, der, das der, ist, der, der, ist, der ist immer noch, der ist immer noch ist ganz anders. zehn Jahre später als, als fucking Pac-Man. Oder wann wann ist Pac-Man? Ich weiß es nicht. FIFA 22 ist bei PlayStation Plus. Das Hooray. ist ein riesen
0: Deal, auch wenn es keinem von das uns äh, interessiert. Das ist ein fetter Deal. Das aktuelle FIFA in einem Abo-Modell, das Gott. ist nicht mal in EAs hauseigenem Abo-Modell drin, das Spiel. Ja, das stimmt,
1: weil da ist immer nur alter Crap drin. Uh, Tribes of Midgard, keine Ahnung, Curse
0: of the Dead Gods. Indie-Game. Soll ganz in gut sein. Kenne ich nicht vom ja,
3: keine Ahnung. Was ein Indie-Game, das du nicht kennst?
0: Ich, oh, ich kenne es, sonst wüsste ich nicht, dass es ganz gut sein soll. Aber ich weiß nicht, wie man es spielt, weil also es hat mich nie interessiert.
1: Okay. Ja, das ist mir auch schon häufig untergekommen. Das gibt es ja schon ein bisschen. Äh, und genau, ich habe aber auch gar keine Ahnung, was mich interessiert hat. Ähm, aber ja, naja, ne, aber das stimmt. FIFA 22 natürlich, äh, fetter Deal, gar keine Frage. Mal gucken, wird äh, interessant, wie sich das entwickelt äh, mit den PlayStation Plus-Spielen, wenn halt ähm, ja, Playstations Abo-Modell jetzt kommt, ne? Weil wenn, wenn, der, hm. wenn der PlayStation Game Pass jetzt, jetzt wann ist es? Ist es ab Juni ab oder ab Juni? Juni, ja. Juni schon. Und dann, Wobei,
3: zwei, drei Monate weiter und wir müssten eigentlich schon FIFA 23 haben, ne?
1: Das ist ja, das ist ja das eigentlich ist im Herbst immer, so, immer, ne? Oder wann ist das?
3: Na, Spätsommer. Sommer.
1: Ja. Ja, warten wir mal ab, ne, ob es da, dann überhaupt noch FIFA heißt. Ich weiß gar nicht, wie die Nummer ausgegangen ist. Die haben ja schon gesagt, dass es irgendwie. Der, der Name ist viel zu teuer, so ungefähr, war ja die Aussage von EA. Mm. Was, 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 die machen nicht genug Geld mit FIFA, mit all den Doch klar, das ist der, der, der Methode, aber die könnten ja noch viel mehr Geld äh, verdienen, beziehungsweise die Aufgaben minimieren, wenn sie es nicht mehr FIFA nennen würden.
2: Mm, mm, mm,
1: mm, die Frage, was da für Lizenzen noch so dran hängen, die ganzen Spieler und so. Ich.
0: Und ich glaube, Ronaldo und Ich glaube, die so, Lizenzen ja. ziehen vor allem die. Leute, die hauptsächlich FIFA spielen, die das so reenacten wollen.
1: Das ist nämlich genau der Punkt, also dass, dass die Leute, da haben wir ja schon häufig drüber geredet, die Leute, die irgendwie äh, FIFA spielen, sind ja keine, keine Videospielfans, das sind halt FIFA-Fans, ne? Komplett of PlayStation, ja, oder äh, es gibt natürlich auch Überschneidungen, klar, aber es gibt es gibt diese Gruppe, denke ich, die dann einfach äh, einmal im Jahr FIFA spielt und dafür haben sie halt eine Konsole und äh, wenn das nicht mehr FIFA heißt und vor allem, wenn da nicht mehr die originalen Vereine dabei wären, würden sie nicht mehr kassen.
3: Genau, also ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum FIFA immer erfolgreicher war als ähm, hier Konamis, Dingenskirchen. Pro Evolution, Evolution Soccer, Soccer da das Pro jetzt e
0: football heißt.
3: Egal, aber auf jeden Fall echte Clubs mit mit echten Spielern quasi spielen zu können, das war immer das ja. Verkaufsargument. Und wenn sie da das jetzt aufgeben, dann weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Wir werden es äh, möglicherweise erleben, wer weiß ja schon. Äh, Releases ist ja. Wir haben über alles. Salt and Sacrifice. Doch. Das habe ich auch äh, markiert. Das ist. Ja, du.
0: Ja. 2D Souls-like und zwar so Souls-like, dass es schon fast Souls ist. Das ist der zweite Teil von Salt and Sanctuary. falls Ach, genau, da deine RSC Verwirrung Sanctuary.
1: herkommt. Ja, da, da, ja äh, Und Verwirrung, das ist ja. ja
0: wirklich, also da haben die Entwickler ja auch nie Scar Studios, heißen die, glaube ich, nie einen Hehl draus gemacht. Das ist einfach, wir finden Dark Souls geil und wir wollen Dark Souls in 2D machen. Und Beim genau Studio das
1: nur einfach zwei Leute. Das, ne? das sind, glaube glaub so ich, so Ehepaare, so. ja,
0: genau. genau ja, ja. Die haben vorher irgendwie Diner Dash oder sowas gemacht, also so Casual Games und dann äh, Salt and Sanctuary. Das war geil, das habe ich äh, auf, der, auf der Vita äh, komplett hoch und runter genudelt und deswegen freue ich mich mega auf den zweiten Teil. Fällt jetzt voll in meine, ich brauche mehr Souls-Phase, äh, die ich gerade habe. Hast du aber gar nicht angefragt, obwohl es in fünf Tagen kommt. Weil ich jetzt gerade auch erst in der Liste gesehen habe, oh, das kommt ja bald.
1: Ach so, dann aber schnell. Ähm, Oder kaufen, dann ja, muss ich es nicht testen. Das
0: äh, ist
1: ja jetzt Manchmal, ne? ja, ich Gas. Weiß mittlerweile? The Mars so, Great so, genau. Swan Song. Was ist das denn jetzt überhaupt? Also ich hab Das wollte ich gerade fragen. Das ist Weiß nicht, man das mittlerweile, ja, was es ist.
3: Nee.
0: Das ist nicht der Multiplayer-Shooter, oder? Der jetzt gerade nee, rauskommt.
1: No. Das ist ein RPG.
3: Also ich habe gerade ja. extra nochmal gegoogelt, es, es wird als RPG geführt, aber die Screenshots dazu sind allesamt nicht, nicht sagen bislang. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was
1: das jetzt sein soll es wird bestimmt sehr, sehr gut. Ähm, ja, kein Plan. Hm. Äh, aber gar keine Hoffnung mehr, dass irgendwann mal äh, Vampire the Masquerade Bloodlines in irgendeiner Form würdig äh, beerbt wird. Ja, das wird nicht passieren. Nee. Der Zug ist abgefahren. Die News, ich habe ziemlich viele News zusammengestellt, weil ich aus irgendeinem Grund damit schon vor Wochen angefangen habe, keine Sau spielt, Babylon's Fall ist eigentlich uninteressant. Ich äh, glaube, das der ist Babylon's Fall. Ist das das Amazon?
3: Nee, nein, das ist das nein, Platinum Games Square genau.
0: Enix Service Game, das richtig unten durchgefallen ist. Also, das niemandem gefällt irgendwie.
1: Also, wo dann irgendwie zehn Leute nur noch. Nur noch und, und das ist schon Wochen her. Du kannst, also mehr,
0: wahrscheinlich niemand. Ja, du kannst irgendwie mehrere tausend Euro Microtransactions da reinballern, wenn du willst.
3: Apropos keiner spielt, wir haben ähm, neulich bei Warzone, die die streichen momentan ständig unseren Lieblingsmodus aus Plunder, den wir seit zwei Jahren spielen. Die haben Plunder auf Rebirth Island, Re Rebirth, Rebirth Island ist die kleinere Map, die man spielen kann bei Warzone, äh, als Spielmodus rausgebracht. Und wir haben es tatsächlich geschafft, ähm, obwohl dieser Modus nur 36 Spieler hat, in der Gr Kartengröße, ähm, ständig dazu sitzen und keine 36 Spieler zusammenzukriegen. Mhm. Call of Duty? Ernsthaft? Krass. Bei Call of Duty. Also wir haben teilweise 10 Minuten in der Serverwarteschlange gehangen und wir haben es nicht geschafft, die 36 Spieler vollzukriegen. Hm. Mhm. Das das so viel dazu. Wahrscheinlich
1: gehen. in den USA ein bisschen anders aus, ne? aber gut, trotzdem.
3: Ich glaube, äh, der Modus mit der Karte funktioniert einfach nicht wirklich. Also deswegen hat es dann auch keinen interessiert. Nun.
1: Monkey Island. Neu. Ah. Ich habe jetzt gerade hier einen Twitter-Link. <lacht> das ist sehr schön. Das, ist sehr schön. Das, musste ich, das konnte ich euch nicht vorenthalten. Nein, ich muss es auf jeden Fall direkt retweeten. Äh, niemand wird je wissen, wo wir hier das gerade reden. Das ist korrekt. Ähm, scheiße, jetzt muss ich wieder. Ach, du, diesen, du mit deinen drei Fingertips hier. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, wo wir stehen geblieben? Monkey Island. Monkey Island. Äh, kommt. Wann kommt es überhaupt? Dieses Jahr noch, ne? Das neue Monkey Island von Ron Gilbert. er hat Der das nie angekündigt. Am 1. April äh, verlautbart. Ähm, aber es ist echt. Tatsächlich habe ich ja, äh, kleine Anekdote, ich bin ja äh, jeden Montag habe ich so, eine, so einen Marx-Lesekreis äh, online und dann habe ich, das hat sich dann irgendwie überschnitten vor ein paar Wochen, dass ich das gesehen habe, weil ich natürlich, äh, auch wenn Marx super spannend ist, muss ich zwischendurch mal irgendwie im Internet surfen. Und hab dann gesehen so, was, fuck, Neues, Magie Island. Habe den Trailer, und wir sind natürlich alle stumm, wir sind alle mit Video drin, sind alle stumm geschaltet. Und dann habe ich diesen Trailer gestartet, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass, dass diejenige, die gerade geredet hat, ein bisschen gestockt hat. Ich dachte, okay, die ist vielleicht, kann er vielleicht aber nicht richtig reden, wer weiß. Und dann, also während ich diesen Trailer schaue, der geht ja nur 30 Sekunden, das so ist nur so ein Teaser, und dann sehe ich auf einmal, äh, das ist ja irgendwie über Zoom, <lacht> aber du wurdest stumm geschaltet. Das heißt also, dass ich einfach mal diese mark allen musik über das scheiß Mark-Seminar gedickt haben. Oh Gott, war das peinlich, ey. Die müssten wahrscheinlich, ich habe natürlich nichts gesagt, nichts gemacht, aber die müssen richtig gesehen haben, wie mein Kopf angeschwollen, rot aufgeplustert ist. Aber das war es wert. Ja, genau.
3: Dumm wie ich bin, habe ich gerade gedacht, als du Marx Leserunde gesagt dass wer
1: es mag. Ja, das ist die Frage. Und was lest du
2: denn da? Was lest du denn da? Genau. Her? Marks
1: <lacht> neuestes Buch. Ayn Rand. Ja. Genau. <lacht> Mark hat Ayn Rand mal rausgebracht. <lacht> genau. Aber dafür brauche ich keinen Lesekreis. Diese dumme Scheiße könnte ich auch alleine lesen, wenn ich ein Trottel wäre. Koei hebt Geld an. Namco Bandai führt vier Tage Woche ein. GOG gibt Menstrual Relief. Kein Crunch bei Insomniac und Guerilla. Ja, muss eigentlich mehr viel, viel zu sagen. Es ist total... Es total, geht bitte? was voran. Ey, es geht was voran, ne? Im Bildspielland. Fachkräftemangel.
0: Ja. Die, diverse, diverse Unionizations haben es durchgeschafft ja. auch. Raven,
1: Raven ist auch im besten Weg und so weiter. Ja, sogar
0: in einigen, ich glaube, zwei Amazon-Warehouses. Ne? Ich komme immer nicht über dieses Konzept amerikanischer Unions äh, weg, wo sich einzelne ja. Orte unionizen müssen, aber ja. ist halt
1: ein bisschen seltsam, ne? Unsere Gewerkschaft ist schon ein bisschen was anderes. Aber. Ähm Genau, das ist, das ist bemerkenswert. Das ist, ist tatsächlich ein kleiner, positiver Funke. Ja, Also ne, das Schweinesystem machst du natürlich nicht zum guten System, aber wenn du innerhalb des Schweinesystems ein bisschen was Gutes machen kannst, schadet auch nicht. Äh, Tja, dagegen Activision? Genau, haben wieder ein paar äh, Anti-Arbeitnehmer-Vorstöße. Äh, äh, das ist so interessant, ne? dass die irgendwie, die wollen doch eigentlich in ihrem Ruf arbeiten, weil die ja so zusammengeschissen werden. Da gibt es schon wieder einen neuen Prozess, der geführt wird gegen die, aber irgendwie... Äh, Macht es denen nichts. Also die, die wollen erstmal so diesen, diese, diesen, ähm, ich hätte es fast gesagt, Harassment-Bericht, der vorgeschlagen wurde. Ne? Einmal im Jahr darüber, wie sie, wie sie damit umgehen und so, ne, wie sie halt diese Gleichberechtigung und, und, ne? und diese. Bobby sagen? weiß, dass er auf dem Schleudersitz sitzt. Was, was soll
3: er noch machen? Was soll ihn das noch kümmern?
0: Naja, jetzt wird er vom Staat New York verklagt und. Genau, oder?
1: das ist dann
2: Tja. Ja.
0: Wer weiß, ob, hier, äh, ob Sie, das bitte? auch dem, äh, der Übernahme noch in die Quere kommt, weil einer der äh, Talking Points von dieser Klage ist ja, äh, dass der, die Übernahme durch Microsoft äh, willentlich gerusht wurde, um Ach den so, Lawsuits
1: ja. äh, zuvorzukommen. Stimmt, ja, das habe ich auch gelesen. Ja, ich meine, die, die, also die, die AktionärInnen haben ja dem Ganzen schon zugestimmt. Ne? Das mhm. ist jetzt kein Hinderungsgrund mehr. Das könnte natürlich höchstens noch irgendwo ja, rechtlich Probleme geben, aber
0: naja, das Kartellamt hat ja noch nichts dazu gesagt, oder? So war das doch. Also das oh, USA-Kartellamt, ja. ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich nichts zu holen.
1: Sehr, sehr unwahrscheinlich. Na genau, und sie wollen, genau, der Vorschlag war ja auch noch irgendwie, dass da ein, ein, einer aus, der, aus, dem, aus dem MitarbeiterInnenkreis äh, auf dem Board äh, auch sitzt oder was zu sagen hat. Das wollen sie nicht, weil das wäre irgendwie dann schlecht die ja, nein, das ist einfach... Jetzt habe ich die Begründung ist halt auch so wieder so, so dumm. Also es ist einfach so... Nein, der Pöbel hat da nichts zu suchen. Ja, das ist der Punkt. Du musst schon Hauptanteilsatmer sein, um im Board zu sitzen. Ja, ist ganz einfach. Kohle, dem also, Kohle gebührt. Äh, Ekelig ist gar kein Ausdruck. <lacht> Aber hey, das ist halt Activision. Ekelig. Äh, ja. Und deswegen ist es auch der Punkt, die, die Vorstellung, dass dadurch alles... Durch die Microsoft Übernahme dann irgendwas besser wird oder so, die finde ich nämlich auch ziemlich verfehlt. Weil Microsoft ist eigentlich genauso eklig. ne? Die, die, leist, die leisten sich halt keine, keine großen Skandälchen so. Also ne? kann man ja nichts sagen. Das ist, aber das ist halt trotzdem ja, ein, auch, so ein Menschenfresser. Genau. Die sind auch ein, Vorreiter,
0: äh, was einige positive Sachen angeht, aber halt Vorreiter in einer Industrie, die wie viele Referenzpunkte liefert, keine. Also Minus. Also, aber wie ich gesagt, also ich,
3: ich habe es ja damals Sie äh, sind bei auf der Nachricht hm? zur Übernahme schon gesagt, ich glaube trotzdem, dass Microsoft grundsätzlich einen anderen Führungsstil hat und Microsoft grundsätzlich wohl. sehr viel stärker auf Pro-Spielerschaft und guten Ruf setzt als Activision, die einfach nur auf Geld, Geld, Geld setzen und alles also andere scheiße. Bei Microsoft
0: passiert halt viel, viel Positives ohne konkreten Druck von außen. Ne? Also das ist ja. etwas, was man ihnen, denke ich ja, äh, äh, anrechnen muss, irgendwie, so, auch, äh, äh, jetzt fehlt mir das Wort, ähm. Nicht Ableismus, sondern äh, viel Accessibility genau ist ja eigentlich in anderen Firmen erst angestoßen worden. Also bei Nintendo jetzt glaube ich immer noch nicht so, aber auch Sony zieht jetzt so langsam nach oder hat nachgezogen mit mit Buttonbelegungen, die man überhaupt erstmal ändern kann. Ja. Ähm, da da hat ja Microsoft einfach mit äh, Organisationen zusammengearbeitet und diesen Controller rausgebracht. So, ne, zum Beispiel.
1: Warten, nee, aber warten wir ab, was daraus wird. Also, wenn, wenn, wenn die das wirklich übernehmen, wenn, wenn das alles klappt oder so, ähm, ob das dann zum Hort der Glückseligkeit wird. Microsoft ist ja auch kein Fan von Unions, ne? muss man ja auch mal sagen. Also, das äh, ist ja nicht, nicht so, dass die jetzt alle irgendwie äh, ähm, da Betriebsräte hätten wie, wie die Sau oder so. Ne? Das ist, aber das ist ja grundsätzlich ein großes Hobby von Konzernen. Union zu Busting. verhindern. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Also Leute, wenn ihr irgendwo Beschäftigte seid, abhängig beschäftigt, tretet in eine Gewerkschaft ein. Kann ich nur empfehlen. Gerade wenn ihr Sozialarbeiter seid, verdammte Scheiße. Da gibt es viel Aber zu wenig. Ein Betriebsrat. Die AWO Augsburg hat es jetzt durchgesetzt. Hab ich das schon gesagt? Nein. Ich glaube nicht, ne. Dann, ich habe es schon so vielen Leuten erzählt. <lacht> die AWO Augsburg hat die 35-Stunden-Woche durchgesetzt bei vollem Lohnausgleich. Für die Pflege kommt mhm. es jetzt kurzfristig, also in zwei Stufen, ne? Wenn, äh, zwei Stunden und nochmal zwei Stunden reduziert, bis 23, glaube ich. Und ab 24 ist es auch Erziehungs- und Sozialdienst, also das heißt ErzieherInnen und äh, Ne, mhm. Das geht halt so. Mhm. Also bitte schön organisieren, Leute. Es ist gut. Das Geld ist gut angelegt. Die Gewerkschaften sind natürlich auch nicht immer cool so, aber umso mehr Leute drin sind, umso mehr kann man bewirken. Ähm, nur mal so ein kurzer Appell. Embracer Group kauft alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Jetzt auch Teile von Square. Äh, ganz interessant, Square hat äh, Square Enix hat so seine westlichen Studios abgestoßen. Ja? Das weckt ja wieder, das, das weckt bei mir wieder Hoffnung auf neues DO6. Das haben die ja auch namentlich erwähnt, dass das eine Marke ist, mhm. die es
0: interessiert. Zusammen mit Legacy mhm. of Kane.
1: Auch das, das stimmt. Oh, da
3: wäre ich mal echt auf aufgespannt.
1: Ja. ja, aber da gibt es ja im Prinzip nichts mehr an, dran anzuknüpfen. Ne? Das ist so lange her, also das ist
0: egal, was Die Story von den ersten beiden unspielbaren PS1-Spielen noch mal neu erzählt. Also ich habe das erste habe ich nachgeholt, weil das geht ja auch irgendwie nur acht Stunden äh, auf dem PC, da musst du aber halt echt einiges an Software anwerfen, dass du das noch mit einem Controller auch spielen kannst und Maus- und Tastatur Unterstützung ist eh Katastrophe. Äh, den zweiten habe ich mir dann auf YouTube angeguckt, aber das äh, da irgendwie so ein simples Remake fände ich geil schon.
1: Keine, keine Schmerzen mit. Aber, also wie gesagt, entscheidend wäre für mich wirklich äh, die 6, FX, ja. Das wäre ja cool. Und zwei ja, muss man ja sagen, die, die letzten beiden, die waren halt top. So. Also das, äh, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Das waren richtig gute Dinger. Äh, ich habe ich hab die mir ja tatsächlich beide jetzt nochmal für die Xbox gebraucht. Mhm. Also
0: so, so, äh, naja, das zweite war ja nicht so beliebt. Ich nicht. Ne? Das, das letzte. Das war, gar
1: nicht, das, war, das war natürlich so ein, da hätte halt der dritte direkt folgen müssen. Ne? Das ist das Problem, Das das einfach, das war spielerisch top, Das äh, war auch ganz gut erzählt. Es war halt einfach nur äh, vorbei, bevor es hätte vorbei sein dürfen. Ja? Das war das große Problem. Ähm, aber dass die gut auch selbst da, wie lange ist das jetzt her? Vier, fünf Jahre oder so? Da werden sie auch nicht mehr direkt anknüpfen können. Ne?
0: Reboot. <lacht> Ein <lacht> <mit> neuen <lacht> Charakter. Ne? Das ist ja auch irgendwie das Schöne an Deus Ex, äh, dass es nicht an den Hauptcharakter gebunden ist, weil dieser Adam Jensen ist ja auch erst in der Square Enix-Ära zum Hauptcharakter geworden. Vorher, das sind ja, ja andere. Äh, da kann man ja viel machen in diesem Setting.
1: Oder, soweit ich es verstanden
2: habe. <lacht> Übersättigt.
0: <lacht> Und das Höchstgebot, was er bekommen hat, waren irgendwie 4.000 Dollar.
1: War, war das nicht der, der erste Tweet von Jack Dorsey oder so, der dann da irgendwie NFT wurde? Oder was meinst du jetzt?
0: Nee, es, ich weiß, das war es glaube ich nicht. Es kann auch ein Affe gewesen sein, aber ich glaube nicht. Oh, nee. also es, gab,
1: es gab auf jeden Fall das, der, der erste Tweet von, ich, ich verstehe ja gar nicht, wie diese NFTs wirklich funktionieren, aber äh, das war dann der, genau, das war ein, ein so ein Ding, ne? Der erste Tweet von, von äh, Twitter Jack, der wurde dann irgendwie als NFT verschmiert und dann hat da einer Millionen für ausgegeben und hat dann. Den Verkauf für ein paar Tausend mhm. äh, äußerst dumm. Äh,
0: ein hervorragendes Geldwäscheinstrument. Äh,
1: mhm. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ansonsten halt echt der größte Dünnschiss aller Zeiten. Ich äh, blockiere auch fleißig alles auf Twitter, was wo irgendwo NFT im Profil steht. Das ist eigentlich nur so eine gute Wahl. Das ist... Wartet ab, äh, die Polynö NFTs sind schon in der Mache. Sie rollen bald vom Hof. Wir ja?
0: minten.
1: Eben. Das äh, machen wir Tag ein, Tag raus. Unsere, unsere Lieblingsbeschäftigung. Äh, ich würde aber sagen, damit haben wir es langsam geschafft, oder? Sieht ja, gut sieht dann so gut. aus. Ich muss jetzt schnell meine NFTs alle abstoßen. Auf jeden Fall. Scherz, ich ähm, habe keine. Ich finde, NFTs auch abstoßend. Das äh, ist gar keine Frage. Ich noch einen Screenshot. Ähm, ja. Warum? Keine Ahnung. Es ist einfach irgendwie reizvoll, dass diese Funktion hier ist bei... Ähm, und der bei Skype, der, der, der stapelt auch diese Screenshots so schön übereinander. Mm. So ein, mm -hmm. Stimmt. So wie ein, ein, ein auf, die, auf die Seite gestelltes Tryptikon, oder?
3: Ja, bloß untereinander statt nebeneinander.
1: Ja, ich meine ja, so, so, so hoch. Ja. Ja. Aber das ist, das
3: ist äh, t, 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 wie heißt denn das? Normalerweise Instagrammable, aber es ist eher so Twitterable. Ja, so. es ist ähm, mobile-tauglich,
0: das Format. Oh, stimmt. Ja, aber das liegt aber, aber da niemand daran, dass wissen darf, wie Urs aussieht, hat sich das eh erledigt. Ja, ich
1: anonymisiere das und dann tut euch das. Äh, ja, einmal Arnold drauf und fertig. Genau. Das ist viel zu viel Aufwand. Ähm, ja, schön war es gewesen. Aufnahmezeit zweieinhalb Stunden. Oh, dann kommen wir ja vielleicht unter zwei Stunden netto mal wieder raus, war. Das wäre es ja.
3: Könnte
0: sein, ja. Könnte passieren.
1: Außer uns fällt jetzt noch ein spannendes Thema ein, aber ich wüsste gerade nicht.
0: Findet man noch eine Break, zu News. Nee, aber
1: ähm, haben wir denn einen Titel schon? Mehrere. Äh,
0: das Cover machen kannst Ja, ja. Aber welchen nehmen wir
1: denn?
3: Warm, aber grau. Passt. Ja. Und Bild so von. Wie, wie unsere Seelen. Bild,
1: ja, und unsere Gesichter. <lacht> äh. <lacht> <lacht> Bild von Track to Yomi, würde ich sagen, ne, Christian. Du weißt, was du tun hast? Ja, das passt schon schön war es gewesen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen. Wir verabschieden uns von euch und wenn ich wir sage, dann bin das ich, der Urs und der Christian. Äh, weiterhin noch einen schönen Schönen. <lacht> ja, das soll ich mal anfangen, die Sau. Der Pascal.
0: Ähm, Küsschen.
1: Tschüss. Ich habe mich selbst schon genannt, das war ein Fauxpas. Egal. Tschüssing. Bis dann.